0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 24 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario Scénario, c'était quoi Le scénario, c'est à l'américain Le scénario, salut Adrien Salut Mathieu, ça tu va Tu me reprends, tu veux le lire bien
1: Non, non, mais c'était bien, écoute, c'est rigolo, tu ça change euh, Dernier épisode de la saison 2, si euh, je ne m'abuse À peu près, ouais parce que le prochain, il sera un peu différent,
0: mais on peut dire ça. Bon, bientôt les deux ans, qu'on a hâte, on a hâte. Alors ce mois-ci, nous allons parler des dialogues avec nos super invités, mais avant cela, nous tenons à remercier chaleureusement mmh. nos nouveaux tipeurs du mois et ceux qui ont mis à jour leur
1: soutien, et qui sont... Sophie Bergeau, Quentin Lebeg, Nilam Silo, Albert Pereira-Lazaro... Salut Albert Perrine, Mélina, Maxence, Céjeanne, Antoine, Hakim, Stéphane A, Lucy Liu et Sabrina, merci beaucoup, à vous. Et si comme vous voulez nous soutenir
0: financièrement et contribuer à faire vivre notre podcast, suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode.
1: Il est temps de vous présenter nos invités. Nous recevons aujourd'hui Marie Roussin, scénariste notamment sur la série Les Bracelets Rouges. Salut Marie. Bonjour. Ça va Oui. Euh, également Théo Courtial, qu'on ne présente plus, hein, ça fait déjà trois fois qu'il vient dans ce podcast. Scénariste, salut Théo. Salut. T'as un badge ou quelque chose quand tu viens plus Ouais, je pense qu'il avait...
0: faudrait faire des... des, des cartes de fidélité.
1: <rire> et bien évidemment, Clément Valos. Scénariste et réalisateur, toi c'est la deuxième fois que tu viens. Ouais, c'est ah. ça. Salut Clément. Et c'est bien évidemment que je suis très content d'être là. Eh bien écoute, ravi de te recevoir une nouvelle fois. Et si on faisait un petit tour de table un petit peu pour savoir, pour vous connaître un petit peu mieux, pour ceux qui vous ne connaissent pas. Et puis dites nous un peu sur quoi vous bossez en ce moment. Marie, euh, à toi l'honneur.
2: En ce moment je travaille sur la saison 2 des Bracelets Rouges. Et sinon pour me présenter, ça fait dix ans que je suis scénariste. Euh, J'ai toujours travaillé pour la télé, pour euh, toutes les chaînes. J'ai beaucoup travaillé sur Un village français sur France 3. J'ai un peu travaillé sur fait pas si, fais pas ça sur France 2. J'ai travaillé sur Borgia euh, pour Canal. Maintenant, les bracelets rouges pour TF1.
1: Des projets à venir
2: Des créations de séries. Mais pour le moment, euh, déjà, les bracelets m'occupent beaucoup. Chouette.
1: Clément Je te regarde, je t'ai ah, vu. On, on a croisé le regard. <rire> euh,
3: ben écoute, moi, je viens de. Je suis technicien à la base. Donc, moi, à la base, je suis monteur, je suis devenu réal. Euh, en docu, un peu de pub J'ai fait euh, plein de choses voilà. et, euh, et depuis 3-4 ans Maintenant j'écris Et là en ce moment tout de suite Je suis en écriture pour une série euh, 10x26 euh, Pour Orange Netflix On sait pas trop encore qui mais Tu euh, voilà. veux dire qu'ils sont en train de se battre au moment où on parle On est en train
1: d'écrire déjà Et c'est pas mal Et on verra qui se, ba se bastonnera pour nous On te souhaite une bagarre <rire> sévère Théo dis-moi dis tout, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben, moi
4: je suis scénariste depuis 6 euh, ans, 6 ouais, ans maintenant, et euh, j'ai écrit plein de films que, que vous n'avez pas pu voir encore, <rire> <rire> peut-être que vous verrez un jour. Euh, non, ça, en ce moment je travaille sur 2 euh, sur, euh, ou 3 longs métrages qui sont plus ou moins en pause ou euh, en cours, euh, un film avec euh, Benjamin Parent, son premier film. Comment ça qui... avance du coup que euh, tu bah, nous en écoute, as parlé déjà depuis ouais, la, la première fait, fois. Euh, ça fait un an et, plus d'un an et demi qu'on travaille. Bah écoute, on, touche, on touche, touche au but. On a fini une V3. On, le, le film est chez les distributeurs en casting et, euh, et puis on espère que, que, que ça se tourne d'ici la fin de l'année. Après, je ne veux pas dire ça parce que ça peut porter malheur et tout ça. Donc on verra. En tout cas, c'est écrit. En tout cas, c'est écrit. Ouais, c'est jamais fini d'écrire. Hein. Il y aura encore sûrement du retravail. C'est déjà prévu d'ailleurs, mais, euh, mais en tout cas, ça avance bien. Sinon, je fais de la, de, la, de la consulte, on va dire, pour un autre film où je suis un, un réalisateur qui s'appelle Rudy Milstein aussi, c'est son premier film, et où je l'accompagne dans l'écriture, euh, où je n'écris pas moi, mais on fait beaucoup de réunions, on parle de son film et on, on avance ensemble. Et puis, euh, puis un autre film qui est en pause en ce moment, qui est, où je travaille avec euh, Laurent Tirard, et on en est à l'étape du séquencier, et, euh, pour le moment c'est un peu en pause, mais ça va reprendre, je pense, euh, bientôt. Voilà. Et bah super. Oui. Très très bien. <rire>
0: Alors le dialogue, parlons-en. Euh, On discute là. Dialogue, tient... dialogue, Dialogons. Euh, C'est une étape qui est délicate et souvent redoutée par bon nombre d'auteurs. Et si euh, les dialogues d'un scénario sont pompeux ou plats, un bon scénario peut soudainement devenir moins bon. Et le dialogue sert à faire avancer l'action, générer du conflit et de l'action, caractériser les personnages. Ça nous donnent leur origine sociale, leur caractère, l'état émotionnel, la relation avec les autres, etc. Mais du coup, première question, première question, <rire> qui n'en est finalement pas une, parce que c'est une remarque que nous a gentiment rédigée notre ami Robin Barateau, qu'on salue. Salut Robin.
2: Salut Robin. Qui Salut Robin.
0: nous dit, écrire un scénario et le dialoguer sont deux activités qui demandent des qualités qui n'ont rien à voir. Et si vous êtes un, un bon scénariste et un bon dialoguiste, ça tient plus à de la chance que de la complémentarité des talents réclamés dans les deux disciplines. Alors, est-ce répandu aujourd'hui de dissocier dialoguiste et scénariste, ou du moins de faire réécrire les dialogues par un tiers Dans votre expérience, est-ce que c'est encore quelque chose qui se, qui se dit aujourd'hui Dialoguiste, est-ce que la question des dialogues est une question à part, dans votre expérience
2: Moi, je Marie. connais ça que sur les quotidiennes, c'est-à-dire les séries type « Plus belle la oui, vie »,« euh, Demain nous appartient » où il y a des ateliers de séquenceurs et des ateliers de, de dialoguistes. Donc, ce ne sont pas les mêmes personnes qui déterminent les grandes lignes de l'histoire euh, ou la structure des épisodes ou euh, les dialogues. Mais je ne connais que ça comme exemple. Clairement, le travail
0: est séparé. Soit on, si on est bon dialoguiste, on finit dans, à l'écriture des dialogues. Et si on est meilleur en structure...
2: On... En fait, on, je crois même qu'on postule de toute façon, soit pour l'un, soit pour l'autre. Hein. Ouais. Mais, mais c'est un, un cas très particulier d'écriture industrielle, euh, de, de séries quotidiennes. Donc, il euh, faut livrer euh, tant d'épisodes par an. Voilà.
0: Et en dehors de ça, euh, ça, ça c'est un peu perdu, quoi, cette distinction. Euh... Bah, je, je pense qu'il y, y a déjà...
3: Je, je m'avance un peu peut-être. Hein, mais euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui refusent peut-être l'idée de ne pas être bon dans l'une des deux parties, et du coup, qui veulent tout assumer. Enfin, C'est aussi pour ça que le travail en groupe est enfin, moi, je trouve plutôt salvateur, dans le sens où, moi perso, je sais que je suis meilleur en dialogue qu'en structure. Et, euh, et ben, il y a un moment, je me dis, putain, non, euh, non, non je suis bon en structure, et puis je ne suis pas mauvais, mais bon, pas, enfin, je sais que je suis meilleur en dialogue. Donc ben, il y a un moment, ben, tu tu dessus, enfin, moi je me suis assis dessus, et puis, et, puis, euh, et puis je bosse avec des gens qui sont, qui sont meilleurs que moi là où j'ai des, des points faibles et c'est la complémentarité c'est ça qui est intéressant mais euh, ouais après moi je connais des gens qui sont extrêmement forts dans les deux et je suis très jaloux et,
1: et je pleure le soir quoi. voilà
0: ah, c'est ça cette petite mine triste qu'on voit le matin c'est ça
1: de pleurer toute la nuit c'est ça Théo toi par exemple est-ce que ça t'est arrivé de faire de la consultation sur euh, des dialogues
4: par exemple euh non non, moi, je suis arrivé, la seule consultation que j'ai faite, c'était à la base, enfin, en termes de monter une structure, trouver une histoire et tout ça. Après, je pense que ça se fait encore euh, pas mal en cinéma. Moi, je ne l'ai jamais vu, euh, mais on l'a envisagé pour un film, d'avoir quelqu'un qui re repasse sur les dialogues à la fin pour faire une sorte de lissage. Et, euh, je pense que ça se fait plus en comédie, vraiment, pour euh, des mecs qui savent trouver la bonne punchline, des, des choses comme ça, et qui sont euh, doués là-dedans. Après, c'est vrai que j'aurais tendance à penser que peut-être la structure, ça s'apprend plus que le sens du dialogue. Moi, je n'ai jamais rencontré en tout cas de dialoguistes qui sont passés après, mais je sais qu'à qu la fac, on avait un prof qui avait fait dialoguiste sur, sur des comédies. Et, qui et lui était créditien juste... en tant que participation au dialogue. Exactement. Enfin, il avait ce rôle
2: là part.
1: Il était dialoguiste sur... Ouais. Marie, tu voulais réagir
2: oui sur plusieurs choses en fait euh, pour le coup moi, à chaque fois qu'on m'a demandé de reprendre des dialogues c'était souvent la structure qui marchait pas donc les dialogues pouvaient pas être bons et, et pour le coup pour parler à des auteurs moi, moi je travaille pas sur des quotidiennes donc j'ai pas cette expérience là mais pour échanger avec des auteurs qui travaillent sur les quotidiennes les textes où ils ont beaucoup de mal à écrire des dialogues, ils me disent bon évidemment le problème vient du séquencier. Et je pense pas par flemme intellectuelle, hein, je, je pense sincèrement. Enfin c'est moi, moi en tout cas je l'ai vérifié à chaque fois qu'on m'a proposé de reprendre des dialogues qui soi-disant posaient problème, je me rendais compte que c'était pas vraiment les dialogues qui posaient problème, c'était euh,
0: la structure. On t'attire avec les dialogues, on dit il ah, faudrait peut-être retoucher les dialogues, c'est ça qui cloche. Et, et c'est pour qu ça que je n'ai jamais dit, ah,
2: mais... accepté <rire> de reprendre juste des dialogues. <rire> ça cache quelque mais, chose en fait. Donc ouais. ça c'était la première chose sur laquelle je voulais réagir et ensuite y en a une autre oui c'était sur les punchlines en fait je pense qu'on peut quand même apprendre à travailler des dialogues alors après il y a un peu deux écoles moi j'avais un scénariste qui m'avait dit un jour les dialogues on l'a ou on l'a pas un truc très très fataliste bon, moi je suis pas du tout d'accord avec cette approche là mais je pense que c'est plus compliqué en fait d'apprendre d'apprendre à écrire des bons dialogues peut-être que, que qu avoir une bonne structure. Mais euh, je suis persuadée que ça peut se faire et, et je pense que tout part d'une première base, en fait. Il faut retravailler, retravailler, retravailler et, et ça, ça s'apprend quand même. De...
0: Est-ce que, par exemple, prendre des cours de théâtre, c'est quelque chose qui peut... Améliorer l'écriture de dialogue Avoir une sensibilité d'acting de, de, peut-être
3: ça, ça va... Alors là, c'est plus le côté réel, mais je... enfin, en, en ce qui me concerne, c'est plus le côté euh, direction d'acteur, donc gestion des dialogues sur le tournage. Après, je, peux... je sais pas pour le reste, mais ça, je sais que moi, j'ai pris deux, trois petits cours justement pour, pour être un peu plus à l'aise et surtout comprendre les comédiens pour savoir quand ils sortent pas le dialogue de la façon dont, dont je le souhaite, eh ben, pour, pour apprendre à leur parler et donc... C'est plus un truc de communication avec les comédiens. Moi, pour les cours, ça m'a amené ça. Mais ça m'a pas amené... Euh, euh, après, ça dépend si si es euh, accroché à ton dialogue euh, comme un fou furieux, tu vois, genre, tu changes pas une virgule, ou si, bah, quelle marge de manœuvre tu laisses pendant ton âge. Euh, bah, moi, je suis plus de l'école, tu touches pas une virgule. Et effectivement, il faut arriver à, à me donner ce que j'ai dans la tête, quoi. L'école dite de Francis Weber. Ouais, ou des baceries Jaoui, enfin, euh, tu vois, tout ça, quoi. Ouais, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit et c'est à toi de t'adapter. Après... Euh, il y a la, la logique qui dit, qui dit euh, une impro, elle est bonne si tu as un super texte. Parce qu'au moins, c'est jalonné. Au moins, et si là-dedans, tu décolles, c'est cool. Alors, si un texte un peu bordélique, l'impro, elle est plus là, j'ai l'impression, pour sauver que pour euh, soutenir le texte.
2: C'est l'école de tous les scénaristes américains aussi, je. Qui font beaucoup
1: d'impro, en tout quoi. cas.
2: Énormément, énormément. Non, non, quand, quand je travaillais euh, sur Borgia, euh, c'était. Euh, il était très clair que personne n'avait le droit de changer un mot ou une virgule de ce qu'avait écrit euh, Tom, et, et, et voilà, c'était respecté.
1: Parmi ces scénaristes, ils faisaient de l'impro euh, Toute l'équipe, enfin, tu connais des scénaristes peut-être qui font ça qui qui vont dans des matchs d'impro, qui font des teams, ou qui font du théâtre, ou peut-être vous même, est-ce que vous en connaissez
2: Oui, moi, moi je connais des scénaristes qui font autre chose à côté, qui, ont des... enfin, qui font euh... de l'impro, oui, euh, j'en connais qui font du stand-up aussi, mais... Euh... Mais ça, c'est pour revenir encore sur la punchline. En fait, euh, je trouve que c'est encore autre chose d'être un bon scénariste et quelqu'un de très drôle qui trouvera la punchline. Parce qu'en fait, quelqu'un de très drôle, bon, bah, c'est génial, il va trouver en effet dans une comédie, mais c'est hyper précis. C'est-à-dire c'est dans une comédie, il va trouver la réplique super drôle. Et ça, en fait, ça pourrait être n'importe quel pote à nous, si sur le coup il est inspiré, enfin, mm. dans les gens drôles. Euh, alors que pour le coup, le mec, il trouvera la punchline sur la scène ou le film et, et qui pourrait être Peut-être être, être n'importe qui. Et en même temps, c'est une fois qu'il aura ce, ce trait de génie. Euh, il sera incapable d'écrire euh, une scène chiante de deux personnes, euh, mais où il faut passer cette info et faire progresser l'action. Et ça, il sera absolument incapable de l'écrire. C'est deux compétences différentes. Je dirais que la punchline, euh, finalement, c'est peut-être pas ce qui est le plus compliqué à trouver. Mmh,
0: c'est vrai. On, on parlait des scénaristes américains... Euh il y en a un très connu qui s'appelle ben Aaron Sorkin que vous mm. connaissez tous et qui, lui, vit ses dialogues quand il les écrit et il s'est même cassé le nez en, en jouant ses dialogues, en les écrivant. Est-ce que vous, vous êtes un peu dans ce genre-là de vivre le truc en l'écrivant, de, de jouer vos personnages avant de
4: les faire parler Sans je, je aller jusqu'à vous casser quelque chose hein. Ou peut-être Moi, ça m'arrive de les, de, les euh, de les dire tout, ouais quand j'écris après j'étais en colloque et j'écris beaucoup la nuit donc euh, tu toujours un peu donc compliqué tu réveilles tout le monde donc, donc j'ai dit tout haut, mais à voix basse
2: d'accord <rire> pour moi il y a deux choses différentes il y a relire ses dialogues à voix haute ça ça me semble un très très bon exercice parce que c'est comme ça qu'on voit si ça coule si, si c'est possible si, euh, si justement un acteur peut s'en emparer ou pas donc ça, ça c'est un, un très bon premier exercice pour relire ces dialogues après écrire des dialogues à partir de ce qu'on dit ça, ça me semble, mais vraiment, le, le, le pire, euh, la pire façon de s'y prendre pour écrire des dialogues. C'est-à-dire, bon, bah, alors je m'imagine dans la situation, alors moi, je dirais ça. Alors, donc là, a priori, il y a je dirais, 9 chances sur 10 d'écrire des très, très, très pourquoi mauvais Marie, dialogues. Pourquoi,
0: Pourquoi finalement Parce que tu n'es pas le personnage ah
1: c'est la réponse que mais je le savais.
2: Moi, monsieur, je, suis, je Non, mais en fait, il n'y a, a, a pas que pour ça, à mon avis. Hein. Bien, je veux bien, je savoir Alors, plus. Première chose, parce que on n'est pas le personnage, donc euh, évidemment, euh, les mots, euh, ils seront tous, enfin, euh, ce sera pas forcément le bon lexique et tout ça et tout ça. Et deuxième raison, parce que des bons dialogues, et pour moi, c'est la règle en or des... pour relire ces dialogues et se demander s'ils sont bons et tout ça, c'est que des bons dialogues, c'est surtout pas comme les gens parlent dans la vraie vie. Et c'est un semblant de ça, donc il faut, quand on les entend, il faut que quand on les entende, on ait l'impression que ces gens-là parlent tout à fait comme nous, et c'est un échange qu'on aurait pu avoir et tout ça sauf que absolument pas dans la vraie vie je pense que sur votre podcast vous devez vous marrer aussi mais bah, en fait on se répète on s'interrompt on dit et puis on est quand même dix fois moins brillant que que des bons dialogues <rire> où, euh, où en fait on met une heure et demie à arriver à ah oui mais en fait ce que je voulais dire c'était ça bon bah là on le dit <rire> donc en fait des, des bons dialogues c'est surtout pas la vraie vie
3: moi je vais faire enfin, je pense que je vais faire beaucoup d'analogies musicales pendant ce podcast donc je m'en excuse d'avance alors moi je les joue pas mais j'ai fait 10 ans de piano quand j'étais petit et en fait je sais que quand tu déchiffres une partage c'est Donc voilà, et ça tu le fais tout seul et en fait une fois que j'avais ce truc là je me le chantais Je faisais quand j'étais à l'école je faisais jusqu'à ce que j'ai le timing et quand j'écris je crois que je fais pareil c'est à dire que j'écris mon truc tout seul enfin dans ma tête avec mes doigts et une fois que j'ai une partie du dialogue je me... Là, je le dis à haute voix, mais je ne le dis pas pour savoir si ça m'a, je le dis pour savoir s'il y a une rythmique, s'il y a une musicalité, si, m... si, m... si... Voilà, si j'ai trouvé les... les bons accords, quoi, on va dire. Et une fois que j'ai ça, que j'ai l'instinct de dire « Ok, j'ai un truc », là, je bosse. Enfin, je... je repasse dessus 30 fois et j'essaie de trouver les bons trucs, les bons mots, les bonnes virgules, les bons points de suspension. Et, euh... et voilà. Mais pas... je ne me mets pas... Je ne suis pas acteur studio, quoi. Je ne suis pas un comédien et je suis mon... enfin, moi. Tu vois mon travail, c'est de faire un bon dialogue, ce n'est pas d'être le personnage de mon film. Quoi. Hmm.
0: Donc, le conseil, faire 10 ans de piano, quoi. Euh, oui, et faire du jazz, c'est cool. Okay.
2: <rire> Mais je rebondis sur ce que disait Clément. Euh, quand je prenais des cours de, de scénario, euh, un de mes profs m'avait dit euh, je, de, je devais écrire. Euh, des épisodes de séries qui existaient déjà, des épisodes bidons pour moi, enfin, vraiment comme exercice. Et l'un des conseils du prof, c'était euh, écouter des épisodes qui sont déjà tournés et tout ça sans regarder les images, juste pour vous familiariser avec la musicalité euh, des voix des comédiens. Et des personnages, en fait. Génial. Euh, ce que dit... Non, mais c'est ce que dit Clément, en fait. C'est qu'il y, y a un moment où il faut juste s'habituer à la musicalité et on, et on écrira pour ces personnages-là des, des bons dialogues. Donc ça, c'est possible quand on arrive sur euh, pour écrire sur une série, euh, sur une saison 2 ou 3 euh, ou 4. On a beaucoup, beaucoup d'épisodes à écouter. C'est super. Mmh. Quand on est en création de séries, c'est autre chose. Il faut qu'on crée nous-mêmes la musicalité de nos personnages. Du coup,
1: écouter des dialogues d'autres séries, ça peut aider, peut-être, Marie
2: sans doute, ouais. euh... oui. Ouais. Je... Dans, le même, dans le même ordinateur, quoi. Ouais. Ouais.
3: Alors, moi, pour faire mon gros geek, j'ai plusieurs séquences de films ou de séries que j'ai en MP3 sur mon téléphone wow. et que j'écoute euh, juste pour écouter, en fait. C'est-à-dire que j'écoute même plus le... le... J'ai l'intro de Social Network, par exemple, les fameuses 5 minutes de dialogue qui sont juste euh, ouf. Et, et j'écoute même pas le, 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 les textes, en fait. J'ai juste... C'est ces... la fluidité c'est le rythme, c'est les... Moi, je crois beaucoup à l'habillage sonore qui sont autour des dialogues aussi, euh, qui participent à la rythmique. Et, euh,
1: et
4: juste, ça tourne. Et c'est trop bien.
1: Théo, toi, tu te fais aussi des MP3 euh, Non, je, de je, fais, je,
4: <rire> je fais pas ça. <rire> je fais pas ça. Surtout qu'en plus, en anglais et en français, je trouve qu'il y a une grosse différence de, de rythme. Oui, euh, en, an sûr. en anglais, il y a un truc qui coule vachement plus, qui est vachement plus rythmé et qui forcément donne plus de classe, j'ai l'impression, à tes dialogues. Ne serait-ce qu'une voix off en anglais et une voix off française, c'est carrément autre chose. Quoi. En français, c'est très compliqué à faire. En anglais, pourtant, même les plus nazes ont quand même un peu de classe. Quoi. Ça, oui, mais
2: alors attends, c'est intéressant parce que tu dis ça, mais quand euh, à l'époque, n'est-ce pas, où nous regardions encore des films en VF, comme des gros losers, n'est-ce pas, euh, est-ce que tu les trouves mauvaises quand elles sont doublées et traduites en français, les, les voix-off écrites ça, en ouais, anglais C'est intéressant, il ou... faudrait que je réécoute
4: des, des films en... Parce que je n'ai pas le souvenir, je t'avoue, sur des VF de, de voix-off. Et euh, j'ai pas le souvenir de ce que ça donnait.
2: Non, mais c'est super intéressant parce que je, je trouve que l'anglais est une langue euh, vraiment magique pour le scénario. Mmh. Mais, mais moi, moi, je le résumerais, hein, c'est juste qu'ils utilisent moins de mots que nous. Et donc, euh, ah, tout de ouais, suite, ah, c'est ah, plus. Oui, euh, c'est plus impactant. C'est oui, énervant, c'est hein, plus génial, c'est plus impactant et tout ça. Mais quand même, je pense qu'il y a des voix off qui, traduites en français, sont, sont, semblent bien. Enfin, je, je, je pense pas que ça puisse être jusqu'à dire qu'on peut pas écrire de.
4: Non, je pense qu'une mauvaise voix off en français sera très mauvaise. Une mauvaise voix off en anglais ouais, sera, passera, passera quand même toujours la langue. De, pour un français. Pour un français, c'est sûr. C'est sûr. En anglais, la voix, c'est notre. Voilà. Je parle de mon point de vue. Bien sûr, je n'ai suis pas, enfin, euh, j'ai pas vécu très longtemps. Euh, je comprends l'anglais, mais euh, c'est comme Tarantino qui fait jouer des Français et qui ne voit pas qu'il joue mal. c'est C'est autre chose. Donc non, je ne vois pas le défaut, mais parce que l'anglais aussi, c'est plus rythmé, c'est plus musical. Et euh, forcément... Euh... Alors, si on vous a réuni tous les trois, c'est que vous écrivez de bons dialogues.
1: Euh, la question qu'on a envie de vous poser, c'est euh, quand écrivez-vous les dialogues À quel moment Moi, j'aimerais bien commencer tout de suite, en fait. Euh, les Là, dialogues. là maintenant là. Non, ouais, grave.
3: Euh, non, non, moi, je pense que j'imagine le dialogue, la façon de parler. Pour moi, c'est vraiment un, un élément ultra important dans la caractérisation du perso. C'est pour ça que j'en ai besoin assez vite. J'ai besoin assez vite d'y aller pour, pour apprendre qui est mon perso. Euh, Toi, ça, ça passe par le dialogue en fait. Ça bon, passe pas que par le dialogue, mais j'ai besoin en gros de savoir comment parler pour savoir comment il ou elle va passer les infos, comment il va se comporter, parce que c'est pas que parler. Est... On est dans l'audiovisuel, il y a le visuel, et quand un perso parle, il y a le corps. Et tu peux faire aussi passer plein de trucs contradictoires, il dit quelque chose mais il exprime autre chose. Enfin bref, donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire assez tôt. Et des fois, je le fais juste pour moi, pour dire, OK, ça va être un peu dans ce, ce jeu, pour avoir la rythmique, pour tout ça. Tu as une idée, tu te dis, je vais essayer
0: vite de faire un dialogue pour, voir, pour tester ouais, ce personnage. Ouais,
3: et puis après, il ne faut pas se mentir, c'est que j'ai mes, mes archétypes que j'aime et j'ai une façon d'écrire les dialogues que j'aime. Et c'est vrai que j'y reviens souvent. Je me bat. Ça t'apporte des idées, du coup sur. Euh, Peut-être même l'histoire t... Non, non, non. 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 Euh, l'histoire, j'ai un début, un milieu, une fin, généralement. Puis après, le travail, c'est d'empir tout ce qu'il y a au milieu. Mais ça m'amène des situations et ça m'amène une rythmique générale qui sera sur tout l'ensemble de l'épisode ou du film.
1: Quand tu dis tu as, as des archétypes, Clément, c'est quoi C'est des archétypes de, de perso personnages
3: ouais. okay. et, euh, et parce que bah, je les maîtrise mieux ou que, que d'autres. Tu que... as un
1: exemple comme ça ça, ça peut-être intriguant. Ouais.
3: Oui, moi j'aime bien les, les gens, euh, j'aime bien les persos qui, qui enferment tout à l'intérieur et qui s'expriment avec très peu de phrases, des mots très secs et qui, à un moment, explosent. Et là, on est dans une, un vomi de, 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 de mots qui, qui, est, qui, qui est pas contrôlé et qui, 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 qui casse tout. Et, euh, et j'aime bien, évidemment... Vu que moi, je suis beaucoup dans les ping-pong de dialogue, j'aime beaucoup la vitesse ultra rapide, bah, il faut que c'est des persos qui soient opposés pour que, ça, pour que ça envoie, quoi. Bref. Hmm. Mais là, par exemple, sur la série que je prépare, j'ai bossé deux ans en prépa euh, parce que je me documente beaucoup. J'ai rencontré des gens qui sont par rapport au sujet. Blah, blah. Et à un moment, au bout de deux ans, j'ai fait « putain, j'en peux plus ». Faut que je fasse, euh, faut que j'écrive quoi, un dialogué, et j'ai écrit euh, le premier épisode, et j'ai été signé là-dessus en fait. J'ai pas été signé sur les deux ans, j'ai pas été signé sur mes fiches perso, sur rien. Ils ont lu, ils ont fait ok cool, viens. Donc j'ai fait bah, putain j'aurais dû faire ça il y a deux ans. <rire> et en même temps c'est pas ce que j'ai fait tout ce travail bah voilà, ça, et de dialogue. Hein. machin que bah, je me suis nourri et
1: que et que ça a envie, mais je me suis éclaté quoi, c'était trop bien. On va y revenir hein, sur ouais. la préparation euh, du dialogue. Mais Ça m'intéressait de savoir un petit peu quand euh, voilà chacun.
2: Marie, dis-nous. <rire> Moi, du coup, c'est quand la chaîne <rire> dit « passer au dialogue <rire> ». Euh, non, je, je pense qu'il faudrait que ce soit... Euh, pour les séries, il faudrait qu'on arrive euh, très vite à un pilote euh, dialogué. Après, euh, ce que je dis, quand je dis « très vite », en réalité, c'est euh, « dans la discussion avec la chaîne, je pense qu'il faudrait que ça arrive très vite ». Euh, après, le travail de l'auteur pour y arriver, je pense pas que ce soit possible d'y arriver très vite, euh, selon la série, en fait. Euh, une, je, alors là, je, je dis comme ça en l'air, mais une série comme Engrenage, euh, bon, qui est ultra feuilletonnante, pour pondre un épisode 1, bah faut déjà avoir faut toutes les arches de toute la saison, de tout le monde, tous les personnages. Tout le, bon, donc, c'est en fait un travail de recherche et de, et d'écriture absolument énorme avant de pouvoir se dire, euh, enfin, avant d'avoir une structure de premier épisode. Donc, en fait, il faut énormément de travail pour ce genre de série avant d'arriver à passer au dialogue. Après c'est le genre de série qui euh, justement, euh, une fois que tout le reste est déjà blindé, là peut-être qu'on est dans ce cas où euh, on peut avoir des dialogues un peu moins bons au début et euh, il faut, faut peaufiner les dialogues mais on sait que tout le reste tient. Mais... Après je pense vraiment aussi qu'il y a une différence entre comédie et le reste. Euh, mais le plus, plus vite on a des dialogues euh, plus vite on teste nos personnages ça c'est sûr, il faut aller vite quoi. Oui. Enfin,
1: faut... Et sur tes projets peut-être personnels tu... c'est une méthode que tu expérimentes aussi ou euh, oui tu travailles maintenant euh... j'écris
2: un pilote dialogué ouais.
1: assez vite, enfin, euh, tu... bah,
2: vite pas forcément vite parce que selon les concepts de série, il y a beaucoup 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 de travail avant mais maintenant je ne veux plus euh, parler à une chaîne euh... je veux presque plus parler à une chaîne avant d'avoir un pilote quoi <rire> non, non mais ah c'est enfin, bien, bien. c'est bien oui et non parce que de, 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 c'est beaucoup de travail. Euh, oui et pouvoir dire je veux pas parler à une chaîne avant d'avoir un pilote, ça, ça, ça veut dire que portes, je l'écris quand même. Non, mais ça veut dire que je l'écris quand même toute seule sans oui. être payé donc c'est un problème. Oui, là, <rire> enfin, ou alors avec une boîte de prod qui, qui, qui paye vraiment un spec un développement. Mais...
4: Mm -hmm. euh, oui moi euh, mes premiers dialogues je pense qu'ils arrivent euh, au... Bah, généralement, quand je travaille moi, sur, un, sur un long, on commence avec, euh, avec le réalisateur ou le co-auteur et puis on, on trouve l'histoire, euh, toute notre structure, les scènes. Et dès ce moment-là, quand on parle des scènes et des personnages, euh, je pense qu'on fait le ping-pong et qu'on réfléchit aux scènes, qu'on joue, qu joue les scènes, qu'on qu trouve la scène, ce qui se dit. Il y a toujours des répliques qui ressortent de ça. ça nous permet de... Je pense que c'est les répliques qui nous permettent de mettre des marqueurs sur les personnages et de mieux les connaître, nous, de voir comment ils réagissent. Et, euh, et ces trucs-là, on les note Enfin, de toute façon... On... Généralement, je note tout ce qu'on se dit en tout, Réunion. Ouais, ouais. Je note tout ce qu'on se dit, donc il y a toujours des, des répliques qui ressortent là. Et après, quand on va écrire un séquencier, on va toujours glisser des dialogues dedans. La plupart du temps, euh, on, on met déjà des dialogues dans le séquencier, comme ça, ça permet de voir aux producteurs qui lisent euh, la couleur des personnages, un peu l'humour qui se dégage, euh, si c'est de la comédie. L'humour qui se dégage de ce personnage-là, et euh, ah, celui-là, il, il réagit toujours comme ça, on aime bien. Et, et après, euh, après le séquencier, on passe vraiment au dialogue. Et là, il euh, y a des dialogues qui ont, qui ont pu être euh, trouvés dans quand on a trouvé la scène, qui reste jusqu'à la fin. Il y a mmh. Ah oui, c'est qui... vrai, il y en a qui restent. Il y quoi. en a où ça arrive, ouais, où ils sont là jusqu'à jusqu jusqu la fin du développement. Ouais, les premiers dialogues, de toute façon, ça vient quand on trouve l'histoire et les personnages. Je pense que ça participe forcément quand on cherche un personnage, la façon dont il réagit, dont il parle... Bah, tu fais une super transition pour la
1: question suivante. Du coup, bah
4: là, allez-y, vous
1: pouvez rentrer dans le détail. Vraiment, quel est le travail préparatoire avant d'écrire les dialogues Qu'est-ce que tu... Clément Tu parlais de recherche. tu as passé deux ans ouais. à te renseigner, aller voir des gens, interviewer, euh, oui. tu de caractériser ouais. les personnages, travailler sur des bibles de séries euh, Voilà, quels sont euh, quels sont vos travaux préparatoires avant d'écrire les dialogues ben, Ouais, enfin là, c'est pour le projet entier, c'est pas juste pour les dialogues. Mais euh, bah, c'est un projet sur
2: quoi, Clément enfin, tu peux en parler. Euh, ouais, ça a l'air d'être un univers particulier. Euh, c'est les, les compositions de jeux vidéo. CD Les
3: compétitions de jeux vidéo. D'accord. Et avant ça, j'avais fait un projet sur les trafics de drogue, euh, où j'avais enquêté pendant trois ans, où j'étais allé voir euh, la BAC, les mecs des stupes, j'avais vu des anciens dealers, enfin euh, vraiment. Parce que c'est un travail qui me fascine, hein. j'ai je, je, pris un nom de trop parce que c'est juste, je le kiffais. <rire> euh, mais oui, mais là, voilà, sur mon truc de, de, de jeux vidéo, là, de compét, ben c'est euh, rencontrer des joueurs, des joueuses, des managers. Après, j'ai eu la chance, moi, de réaliser un, une série documentaire pour Arte sur le même sujet l'année dernière. Euh, qui m'a qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens. En fait, c'est les recherches que j'ai faites pour ma série qui m'ont amené. On m'a dit putain, mais enfin un docu, je dis bah ok. Et du coup, ça m'a ramené plus encore plus d'éléments qui maintenant que, bah, que le projet est signé, euh, bah, me ramènent énormément de matière. Donc euh, voilà, c'est c'est juste me sentir à l'aise dans l'univers que je dois décrire parce qu'il faut pas trahir. On n'est pas dans une... effectivement si on est dans une comédie ou de la SF ou tu peux vraiment poser ton univers comme tu veux. Euh, là, moi, non. Donc, euh, j'ai pas envie de, de trahir juste les gens euh, que j'ai rencontrés et l'univers, parce que j'ai envie que les, les, le spectateur comprenne vraiment de, de quoi il retourne. Et après, c'est juste jusqu'au moment où je suis à l'aise, où je me dis OK, c'est bon. Je peux plus penser à l'arène et à la réalité de tout ça. Juste pense à tes persos. Tu peux entendre dans la fiction en fait. Tant que voilà, là, j'ancre dans un monde. C'est vrai que les bracelets rouges, moi, je, je trouvais ça vachement cool. Alors, je sais pas si effectivement il y avait eu des, beaucoup de recherches de la part des, des scénaristes pour avoir fait un petit tour dans le monde hospitalier étant plus jeune. Je fais OK, le, je connais, c'est bon.
1: Et c'est pareil pour tout le reste. Donc ton conseil, ce serait bien se documenter. Euh, ouais, après, j'ai pas de <rire>
3: conseils. Ton... Il euh, y en a, je pense, qui n'ont pas besoin et ça se sent. Tu vois, oui, bon, bah... en fait, le problème, c'est quand tu as un monde qui est censé être réaliste et que c'est résumé à trois trucs que tout le monde connaît, tu vois. Et alors, soit c'est pour aller plus vite, soit c'est parce que ben, la personne qui a écrit se limite à ça. Et c'est pas grave, hein. juste. Moi, j'aime bien rajouter plein de petits détails qui font que... Ouais, c'est bon. Tu vois, urgence, les mecs, ils savaient, quoi. Tu vois, et, et en grenage, tu sens qu'il y a du consulting. Parce que les mecs, c'est putain, c est, c est, ça, j'aime bien. Voilà. Tu sens qu'il y a du taf derrière, quoi.
4: Non, mais c'est vrai, en termes de recherche, tout dépend du sujet que tu traites et à quel point il est éloigné de toi. Au final, moi, j'ai écrit un film qui se passe en Afrique. Je suis parti là-bas, du coup, parce que forcément, leur façon de parler n'est pas la même que, que nous. On n'est pas encore dialogué donc on n'est pas rentré dans cette phase-là. C'est une phase qui... Je ne dirais pas qui m'inquiète mais en tout cas, là, là, pour le coup, je pense qu'après, forcément, on va prendre quelqu'un, euh, ou j'espère en tout cas qu'on prendra quelqu'un qui passe derrière nous au dialogue. Euh, C'est pas un truc que... Tu... Moi, je suis parti huit jours, pas un... tu ne maîtrises pas une façon de parler en huit jours. Quoi. Donc, tout dépend. Après, euh, à quel moment, euh, comme le disait Marie tout à l'heure, au final, nous, on écrit les dialogues après un séquencier. Donc déjà, tu n'as plus rien à penser au niveau de l'histoire et de la structure et des événements qui vont se passer. Et tu te concentres juste sur... Euh, les informations qui doivent passer euh, par le dialogue. Bon, après, moi, il y en a mieux c'est euh, qui passe par le dialogue et, euh, et plus. Euh, et euh, si tu as bien fait ton boulot au séquencier, tu n'as pas vraiment à te rattraper au dialogue. Et du coup, euh, tu es plus à l'aise et euh, plus confortable pour te concentrer juste sur des, euh, des bons dialogues, euh, mais qui ne soient pas trop explicatifs, quoi, par exemple, ou euh, qui servent juste au, au personnages, à l'histoire, un... juste touchant.
1: Donc un bon séquencier avant, tout, voilà une bonne, une bonne structure bien prête, euh, ouais, voilà, oui, ouais, c'est la base. Hein, ouais. Ouais. Marie, tu veux un avis sur la question
2: Oui, le même. Le, <rire> même. le non, séquencier, non, mais le enfin, c'est-à-dire que tout le travail de recherche dont on parle Clément, je pense que c'est essentiel, mais pas seulement pour les dialogues, en fait. C'est que, enfin, surtout là, là, c'est des univers très particuliers dont tu parles, mais euh, euh, si on, si je devais écrire euh, des une série sur euh, donc, euh, des bobos trentenaires parisiens, donc euh, moi, donc, euh, des gens qui parlent comme moi, euh, qui sont comme moi et tout ça, je pourrais écrire de très mauvais dialogues, comme de très bons dialogues, et, et pour le coup, ça dépendrait certainement pas d'un travail de recherche.
1: Est-ce que tu Est irais jusqu'à enregistrer des bobos parisiens dans des cafés pour retrouver le phrasé ou pas
2: mais non, non, mais je, justement, je pense qu'en fait, euh, là, à ce moment-là, ça dépend avant tout de, euh, des séquenciers, de, de la structure, de l'enjeu de la scène, de la structure, de la progression du dialogue, et vraiment que enfin c'est pas euh, c'est pas juste lexical justement écrire des bons dialogues c'est c'est pas juste euh, avoir le, le, le enfin évidemment que il faut il faut que les mots collent au personnage mais une fois que les mots peuvent coller au personnage on peut encore écrire de très mauvais dialogues quoi. Donc, <rire> le travail il se fait enfin euh, pour moi c'est beaucoup beaucoup de la relecture et de la correction correction correction,
4: ouais. correction. ça si tu fais un dialogue si tu fais une dispute pas parce qu'il crie fort que ta dispute sera forte, c'est parce que le contexte fait que t'arrives à un moment entre deux personnages où il hmm. ça... y a une tension. Quoi. Voilà.
0: Alors la, la façon de parler des personnages, ça dépend aussi de leur caractérisation. Est-ce que vous avez des, des, des petits trucs pour bien caractériser un personnage et pour
1: bien le faire parler après Tu parlais du personnage qui intériorise tout Clément, c'était une caractérisation je, Ce que je disais tout à l'heure, c'est juste que moi j'utilise beaucoup le langage pour caractériser. Donc, toi, ça part d'abord par le
3: langage Pas d'abord, j'ai dit beaucoup. C'est ouais, pas la beaucoup. même chose. Hein. Pas d'abord. Euh, non, parce que les actions, c'est euh, ce qu'on dit, tu vois, il euh, faut en dire le moins possible. Mais euh, après, suivant les persos et l'histoire et tout, je ne suis pas forcément d'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus la réaction verbale d'un perso à une, un événement, moi, elle me raconte beaucoup de choses, tu vois. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand il se passe un truc, toi, spectateur, on te montre quelque chose, tu as une réaction. Et le perso que tu vois, il, a un truc, il sort quelque chose qui est complètement dingue. Et voilà. qui qu raconte, qu raconte quelque chose sur lui. Et, et du coup, là, ça va plus vite que de le... ça peut aller plus vite que de le montrer faire quelque chose. Rentrer chez lui, j'en sais rien, tu vois. Mais ça peut être aussi un petit geste, euh, voilà. Et c'est en ça où... où je parlais de ça tout à l'heure, hein, mais euh, après, je... Euh,
1: J'aime bien tout le reste, hein. c'est pas que le dialogue, là c'est juste c le sujet de la journée. À quel point c'est important en fait, de bien caractériser son personnage pour vous, euh, en amont
2: Très. <rire> c'est essentiel de caractériser le personnage pour tout, de toute façon. Donc, euh, voilà. <rire> je, je, je pense qu'en fait, le, le danger, il serait presque pour le coup. Je vais oh oui. me faire l'avocat du diable. Du coup, euh, pour des dialogues, il ne faut pas non plus euh, en faire trop. Si si on, si, euh, si on veut que son langage euh, apparaisse différent, il faut faire attention aussi. Euh, euh, Peut-être qu'il suffit, je ne sais pas s'il a un tic verbal ou s'il a vraiment... Euh, il, si c'est une fois par scène, c'est largement suffisant, en fait. Il y a l'autre travers qui consisterait à... Euh, ah, puisque lui, c'est sa caractérisation, eh bien, dès qu'il va parler, il va oui. parler comme ça. Et puis, en fait, ça, ça, là, on sort du, du truc. Voilà.
0: Donc, un mauvais travail de caractérisation ça peut engendrer de mauvais
4: dialogues
2: aussi. Ah bah oui, oui. Enfin, même, tout un, de, tout...
4: même un bon travail. Ah, bon de... travail, ouais. voilà. c'est à dire si un personnage que t'aimes bien qui est très drôle et tout ça, t'auras tendance à le faire beaucoup parler alors qu'il n'a pas besoin. Et euh, mais c'est tellement plaisant de le faire parce que c'est drôle et, euh, et que t'as beaucoup de matière et que... Et ça va plaire, hein, forcément, mais ça dessert ton histoire parce qu'au final, ouais. tu t'attaches pas à ce qui est vraiment... Est-ce
0: qu'une mauvaise caractérisation peut entraîner de bons
4: dialogues Question hybride. Euh... Mais ouais. On les a perdus. Je sais pas si ça peut marcher, ça, du coup. Parce que s'il a des bons dialogues, c'est que. Euh... Sera, tu vas... bon. Ou alors, ça, le perso, les dialogues ne correspondent pas à ton personnage. Je sais pas. J'ai du ouais. mal à, à me le figurer. C'était une, un une port... question piège. Voilà. Mais tu peux ouais. avoir des dialogues bien et un perso pourri. Voilà,
3: je, tu vois, je pense. Oui. Alors, oui. Ça dépend. Si un dialogue bon, c'est des punchlines, tous les nanars de l'univers sont des, des super parce que les persos sont tout nazes et tu as des, des super dialogues géniaux, mais c'est parce que c'est complètement con. Mais euh, voilà, mais je pense que c'est là où une différence entre eux, ce qu'on venait au début, dialoguiste. Je pense qu'un bon dialoguiste, il peut prendre n'importe quoi et te faire des punchlines et ça marche tout très bien,
1: tu vois. Enfin, un dialoguiste, un punchliner plutôt. Mais bref, voilà. Comment vous faites pour donner à chacun de vos personnages une façon de parler qui lui est propre dans vos projets respectifs Comment vous travaillez ça vraiment dans l'écriture
2: dans Déjà, je me méfierais parce que ça me semble très systématique. Là, ils n'ont pas forcément tous chacun une, une façon de parler. Enfin, quand on se regarde les uns les autres, euh, quand on est une bande de potes, ok, il y en aura peut-être un qui aura un tic verbal ou l'autre qui aura un accent du sud-ouest euh, ou euh, un qui sera... Euh, euh, économe en mots et l'autre un vrai moulin à paroles, ok. Mais après, on n'a pas tous des façons tellement différentes de parler. Je, je pense au, à des séries euh, euh, qui, qui sont superbes. T Tout le monde n'est pas... Euh, car, hein, faut, faut, faut pas non plus euh, exagérer. Enfin, je pense que ce serait dangereux de croire que... En une scène, on est capable de, de vraiment caractériser des personnages à leur façon de parler, tous différemment. Enfin, Il y en a aussi qui parlent de la même façon, parce que quand on a une éducation à peu près similaire, ou un niveau d'éducation à peu près similaire, qu'on vient socialement à peu près du même endroit, et qu'on qu travaille chez un cabinet d'avocats, il bon, n'y a pas de raison que deux avocats parlent. Il peut y en avoir un plus bavard que l'autre, un plus... Mmh un plus grossier que l'autre. Enfin, après, on peut s'amuser, mais euh, bon, s'il y a dix avocats, euh, je ne pense pas qu'on trouve dix façons complètement différentes de parler. De...
4: C'est plus ces tempéraments qui vont changer oui, hein, entre, ça, les, ouais.
2: entre les personnages.
1: Ah. Est-ce que, par exemple, un personnage maniaque s'exprime de la même manière qu'un personnage bordélique, bordélique, par exemple
4: bah, Ça dépend des
2: personnages maniaques ouais. et
1: bordéliques. Mmh. Est-ce que dans leur façon de parler, on pourrait entendre le côté maniaque de l'un et le côté bordélique de l'autre C'est une bah, question vraiment euh, comme ça. Hein, ouais, vois, je... mais ça,
3: tu vois, euh, techniquement, c'est vraiment typiquement, euh, je reviens à la réal ça, c'est euh, en un plan, c'est plus mieux expliqué qu'en un dialogue. Tu vois, le mec, sa cuisine, elle est parfaite, euh, il vient, il enlève la seule poussière du, 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 du plan de travail. L'autre, sa euh, chambre, elle est toute pourrie et dégueulasse, il vit dans les ordures. Bon, ben voilà. T'as pas besoin de les faire parler pour ça, quoi, vraiment.
4: Après, c'est surtout à quoi ça sert qu'il soit bordélique Oui, c'est parce, voilà. parce que dans la vie, il en prend pas une et il aura un petit côté branleur ou. Et le mec maniaque sera plus strict et plus coincé. Ça dépend de qui il est. Parce que tu peux être bordelique et pas forcément un gros branleur.
2: Absolument.
0: <rire> Tout est dans la nuance. Ouais. Parlant des émotions, comment faire passer l'émotion finalement, l'état émotionnel du personnage,
1: sans qu'il le dise lui-même.
0: Voilà. Euh, <rire> je suis angoissé parce que voilà. Non, c'est pas ça. On va comprendre qu'il est angoissé dans sa façon de parler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous cette cette façon de, de, de transmettre l'état émotionnel du personnage
4: Par le sous-texte peut-être. Oui, ça peut être, ça peut de être aussi dans le, dans le jeu physique, je veux dire, ça, son, son attitude qui, qui change par rapport à quand il est pas angoissé ou quelque chose comme ça. Après, par le dialogue... Enfin, euh, je trouve que les dialogues... Là, je ne suis pas prêt à dire ça encore. Quelqu'un veut parler Je <rire> n'ai <rire> pas encore structuré, euh, pas encore structuré euh, ma, ma réflexion euh,
3: là-dessus. Après, il faut faire gaffe parce que là, on dit est-ce qu'un dialogue peut... Mais un dialogue est toujours lié à ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc. Bien sûr, déjà, euh, chaque film et chaque série est différente et... Là, comme ça, il euh, bah, y a toujours moyen, effectivement, que ça exprime des choses. Ou, parce que là, là on parle d'une espèce de dialogue comme de quelque chose qui est jeté là. Oui. Euh, bon, c'est mignon, mais... mais dans euh, la théorie. Euh, voilà, c'est ça. Euh,
2: Différence à... entre un bon dialoguiste <rire> et un mauvais dialoguiste. Ça me fait penser au sketch, le bon chasseur <rire> et ça, le mauvais exactement. chasseur. <rire> non, par contre,
3: il y a, a l'écueil, je pense qu'il ne faut, voilà, faut jamais tomber dans l'explicatif. Moi, j'aime bien qu'un dialogue, il est informatif, mais pas explicatif. C'est-à-dire que, OK, ça t'informe de quelque chose, mais c'est pas... Euh, c'est pas, oh là là, j'ai mal parce que ma maman est morte et blablabla, blablabla, bla bla bla, donc ok, très bien. Tu sais, c'est le fameux, on explique qu'on va le faire, on le fait et on dit qu'on l'a fait. Ouais, enfin, c'est super drôle, mais, mais voilà, là, c'est dur. Mais à part ça, là, c'est vrai que c'est est très théorique et que je pense que le dialogue, a autant de c'est un outil pour plein de choses, mais il faut qu'il soit inclus dans une histoire, dans une structure et dans un truc, et avec des persos. Et c'est vrai que bien utilisé, ça peut servir à tout, en fait. Et l'état émotionnel, euh... ouais, mais comment le perso a été défini avant, comment il l'est maintenant, euh, quand, avec ce qu'on t'a montré, tu sais s'il y a du sous-texte ou pas, tu sais s'il est premier degré ou pas, et voilà, et c'est ça qui construit la chose et qui fait que tu peux faire passer des choses. Après, c'est la théorie, quoi.
1: Hmm, mais si, c'était le moment
4: justement de le dire, hein, c'est bien. Voilà. <rire> tu es prêt à le dire ou pas alors euh, Théo Je ne me rappelle plus. <rire> mais... <rire> l'état émotionnel. Non, je pense que je suis, à, je suis à côté de la, de la, de la question parce que je, je, je réfléchissais à. Là, tu parles de moments de grande tension dans un film où, euh, où j'imagine que c'est assez dramatique où les gens, les gens ont des choses à se dire. Moi, j'étais parti là-dessus dans ma tête, mais c'était pas forcément ça le sens de la question parce que c'est vrai qu'au final, l'état émotionnel, tu le sais quand tu vois un personnage a vécu ça, tout ça, tu, tu sais que si tu le connais, en tout cas, si tu as bien fait ton boulot et que tu le connais bien le personnage, tu sais dans quel état il est. Ton dialogue, en fait, le problème à ce moment-là, c'est que ton dialogue doit être juste dans des moments. Euh... Moi, c'est un des trucs que je trouve le plus difficile à faire. Peut-être parce que je suis plus à l'aise en comédie et tout ça, mais dans un moment euh, dramatique où un ou deux personnages euh, ont des choses, euh, on va dire entre guillemets, graves à se dire. C'est toujours compliqué d'être juste et c'est très facile de ne de, de, de pas le traiter. Si je prends l'exemple, euh, peut-être je me ferai des ennemis en disant ça, des petits mouchoirs. À chaque fois que les gens ont des, ont des trucs durs à se dire, il y a de la musique et on ne les entend pas. <rire> <rire> tout le temps. Et on les filme de dehors. Dans les films de dehors, par exemple, je ne sais plus quel personnage se fait larguer à l'aéroport.
0: Il mange des huîtres.
4: Sa nana arrive et puis elle repart. Elle le largue et elle repart. On le voit de dehors. Maman côtière annonce qu'elle est enceinte à son meilleur ami. On le voit de dehors, il y a de la musique, on n'entend pas ce qu'ils se disent. Parce que c'est difficile à écrire. des, <rire> des, des mamans ont on dit... C'est peut-être oh. trop difficile
0: à écrire, du coup. Je bah, <coughs> bah, Je
4: sais pas, pas c'est ça hein, le problème. En tout cas, je dis, tu ne tu vas pas vraiment dedans, tu l'évites, quoi. J'ai un peu la, la, la sensation de ça, parce que c'est difficile d'être juste, et si c'était pas juste, ça devient vraiment ridicule à ce moment-là.
0: Bah, si on reçoit uh, Guillaume Canet un jour, on t'invitera <rire> Évidemment, non, on en parlera. <rire> parlera.
4: En plus, vous devenez vachement connu donc euh, ça se trouve... Euh, ça se trouve, Je vais des boulots comme ça. Euh, on parlait du sous-texte. Est-ce que
0: c'est quelque chose que, qui vous intéresse vachement quand vous dialoguez de, de... De balancer du sous-texte, et qu'est-ce que c'est le sous-texte aussi, selon vous, pour commencer
1: C'est ce qu'il faut dire, c'est que finalement, on construit son récit, on en vient à la construction d'une scène, que nos personnages vont avoir un objectif à faire dans la scène, il va y avoir des obstacles, ils ont des intentions, et qu'à un moment donné il va falloir les faire parler pour exprimer ce qu'ils ont envie d'avoir, d'obtenir, et qu'en même temps ils ont des conflits, ils vivent des conflits, puis il y a d'autres personnes qui les... voilà, avec qui ils sont en conflit. Du coup, euh, ça participe déjà de la création d'un sous-texte. Je suis encore plus euh, de... me... oui, Non,
4: c'est si, 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 mais c'est toujours, toujours pareil. Si tu connais bien ton personnage, s'il va dire quelque chose, mais tu sais qu'il ne pense pas ça, tu, euh, tu, tu, tu le sais. Après, le sous-texte, c'est dans ton histoire en général. Il y a, euh, tu racontes un truc, mais tu, tu peux aussi raconter autre chose à côté qui est, qui est en sous-texte. Mais ce n'est pas forcément lié au dialogue, le, le sous-texte. Ça c peut être non. propre à une scène. Dans une scène, il va y avoir
0: un sous-texte précis d'un personnage qui dit quelque chose et il veut le contraire, par exemple. Mais on va le savoir, et ça va être que dans le cadre d'une seule scène, plus que dans l'histoire en général.
4: Oui, on le sait, parce qu'on l'a montré avant, euh, euh, à ce moment-là, ton dialogue. Il... La scène fait qu'il fait bonne figure, par exemple, je ne sais pas, devant quelqu'un, et tu sais qu'il est mal par rapport à ça, mais tu le sais parce qu'avant, tu l'as montré. Euh, que... C'est euh... l'hyrodite dramatique, non voilà.
0: Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous intéresse, vous le... ce genre de... de...
4: Ouais, c'est un outil comme un, de chose à faire comme, passer, comme plein d'outils.
0: C'est ça qui
3: est difficile en fait, c'est que le dialogue c'est un ensemble de doutes, j'ai l'impression que ce n'est pas le dialogue, c'est le dialogue dans plein de configurations qu'on peut... Euh, le, le il enfin, y a le dialogue informatif, il y a le dialogue qu'on peut utiliser pour l'inornie euh, dramatique, il y a le dialogue stylistique pur euh, parce qu'on a envie de se faire kiffer et que des, parfois ça marche très bien. Donc, que Moi j'ai un peu du mal à, à répondre sur euh, un truc parce qu'en gros dans un scénar bien fait j'imagine... Je, je m'avance, je sais pas, mais c'est un bon dialogue, c'est aussi quelqu'un qui. C'est un dialogue où, qui sait utiliser un peu tout ça sur toute la durée de ta série, de ton film. Ben, L'ironie dramatique, elle, elle est bien euh, si ça me sert à quelque chose, en fait. Le style, c'est bien si ça sert à quelque chose à un instant T de, de ton histoire. En fait, à toutes vos questions de est-ce que vous utilisez ça, ben ouais. Mais euh, là, tout de suite, je sais pas si je peux. Te... L'ironie dramatique, moi, effectivement, j'ai plus tendance à l'utiliser euh, dans des moments un peu durs, parce que si c'est des vannes, on s'en fout. Tu vois, le, le sous-texte d'une vanne, euh, sauf s'il amène à quelque chose euh, de profond, là, c'est intéressant. Mais si c'est juste de la vanne euh, avec on sait, ben hein, il le traite de con, alors qu'en fait, euh, on sait qu'il qu aime bien. Non, même pas, mais même ça, ça pourrait être bien utilisé. Mais voilà, donc, euh, c'est un outil, quoi.
0: Bah, tu réponds à la question, en fait. Bah, je, je sais pas. Pose <rire> questions questions pour que
1: vous puissiez relever un peu le niveau <rire> Nous on est bêtes, donc Mais non, les bêtes nos questions base.
0: sont aussi bêtes que nous Est-ce qu'on en a d'autres des questions bêtes non, Je pense qu'on va arrêter <rire> On va se calmer là, bon, on va passer aux euh, 12 questions là. Parlons des genres, on parlait de la comédie, des punchlines qui sont euh, inhérentes à, à la comédie dans Les bonnes comédies peut-être Est-ce que le genre d'un film ou d'une série influence les dialogues Est-ce qu'on va pas pouvoir rigoler si euh, on est dans du drame par exemple Est-ce que les punchlines c'est que pour la comédie Est-ce que vous avez un avis euh, sur la question
4: Non au contraire ça marche, marche toujours mieux de la comédie dans du drame, et, euh, et du drame dans de la comédie, Ça, le, le, le truc plus touchant, de toute façon, du travail avec de la comédie, ça sera, si c'est que euh, ça devient mélo ou euh, pathos. Euh.
0: Pour relâcher la tension aussi, ouais. certaines fois. Non, après, a, euh, le
3: genre de film, je pense... Alors là, c'est un peu le geekos Sinoche hein, qui parle. Euh, je pense que les, 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 les faqueux vont me tuer, mais euh, par genre, en fait, il y a, y a des... Je reviens à ça, mais il y a des archétypes. Et euh, dans, un, dans un film policier, tu sais que tu peux aller du dialogue un peu technique, un peu recherche scientifique, machin, euh, ou en tout cas des jargons, voilà. Je pense que le genre ramène du jargon et euh, technique. Euh, moi, j'adore les films d'horreur tout pourri, j'adore les slasheurs miteux. Euh, ben C'est que des persos débiles qui vont se faire tronçonner la tête de toute façon, donc t'attends pas qu'ils soient ultra bien caractérisés. Donc, tu fais des dialogues rigolos, euh, voire vides. il y a des gens qui détestent, moi, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais effectivement, après, si tu vas dans un drame un peu dur social... Euh, il faut déjà que ça soit réaliste, donc euh, si tu fais un film sur la banlieue, oula, bah, je, vais, je vais dire des horreurs. mais... Enfin, euh, voilà, si tu fais un film sur la banlieue où tout le monde s'exprime... Il faut dire euh, « wesh ». Wesh, ouais, non, oui, alors ça aussi c'est le problème, ça c'est ouais. les gens qui sont pas au courant, qui sont pas renseignés. Mais, euh, et que tout le monde s'exprime euh, comme dans le 16e, il y a un problème, et vice-versa. Euh, dans le 16e, euh, une série, un film où c'est chez les aristos et tout le monde euh, « wesh, wesh is », ça ne tient pas. Donc voilà, donc... Je... Il y, y a un style qui correspond à des, à des genres, je pense. Après, on peut s'amuser, on peut casser les trucs et tout ça. Mais je, inconsciemment, je pense tu t'es influencé aussi un petit peu par le genre que tu écris
1: C'est le code du genre de parler euh, es, Ouais, mais, mais les codes, ils point. sont faits
3: pour qu'on les défonce. Mais il faut quand même, euh,
0: pour t'amuser avec un code, il faut le maîtriser et il faut montrer que tu le maîtrises. Voilà. Est-ce que tu penses par exemple qu'un drame sera forcément moins bavard qu'une comédie Parce que dans un drame, il y a plus de choses qui sont intérieures, qui sont ressenties. En tout cas, l'accent est plus mis là-dessus.
3: Non non, après, ça, c'est à la discrétion de chacun. cest que moi, demain, si tu me demandes d'écrire un drame, je sais que je vais blablater. Après, je vais, je vais bosser pour que ça matche. Mais euh, moi, je sais que je ne suis pas fait pour écrire des scénars où il n'y a que des gens qui se regardent dans les yeux et qui ne se disent rien parce que c'est plus fort, quoi. Parce que je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais je vais, me, je, vais me, je vais travailler à ce que ça corresponde vraiment. cest à ce qu'on disait tout à l'heure, on a envie, on se fait plaisir, c'est cool, notre personne l'aime bien, donc on Donc, on bourrine. Euh, ça c'est ta V1 le deuxième travail c'est de. après moi vu que je suis un ex-monteur j'ai plus de facilité à faire ça que je suis pas trop à je fais, ok s'il si faut couper je coupe c'est pas grave donc je, je pense que si demain je fais un drame euh, ça parlera mmh. tu vois euh, je suis allé voir euh, jusqu'à la garde hier euh, ça parle vraiment il y a 15 minutes au début c'est un blablabla bla 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 bla, et ça enlève et c'est super dur donc c'est pas le, 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 le drame enfin la, la dureté vient pas forcément du silence en tout cas un bon coup de poing dans la gueule, ça
4: marche aussi. Ça me faisait penser à une guerre où t'as 20 minutes où ils oh, se disent ouais. rien, puis le premier dialogue est, ouais. est incroyable. T'as 15 minutes de dialogue après qui sont euh, juste ouf. Quoi. Et tu te dis « Ah, il sait faire les deux. Mmh. » <rire> Tu
0: parlais, Clément,
4: du jargon. Euh, Marie, tu as été confrontée à
0: cette question du jargon, peut-être, dans, dans les bracelets rouges. Comment ça se
2: gère Là, c'est un peu de recherche, en fait. C'est euh, ne pas euh, dire n'importe quoi sur les maladies. Et, euh, et là, c'est au niveau du scénario et au niveau de la réalisation. Le réel, euh, sur les scènes d'opération, il a fait travailler euh, tous les figurants qui jouent les infirmiers, les infirmières. Les, euh, sont des professionnels. Donc, les gestes, euh, bon, bah, c'est vrai que... Rien que pour passer un scalpel, ça se fait d'une certaine façon euh, plutôt que d'aller se renseigner. Autant prendre une figurante qui soit même infirmière, c'est son boulot, donc tout était exact. Je pense que c'est pareil au niveau des dialogues. Il fallait euh, vérifier, euh, de, voilà, de, de pas dire, de pas faire dire au médecin n'importe quoi. Est-ce que tu
0: te retiens de pas en mettre trop pour dire, regardez, j'ai fait mes recherches, euh, je sais que ça, ça se dit, ce genre de, de jeu.
2: J'ai pas du tout envie d'en mettre trop. Et oui. je pense que là, pour le coup, euh, je. Mais là-dessus, là j'ai pas trop de mal à couper. Euh, je pense que ça saute aux yeux, les passages lourds euh, qui voudraient montrer. J'ai fait de la recherche, donc on va écouter le médecin parler longtemps. Euh... <rire> Je pense que vraiment, ça sauterait aux yeux et ça, ça, du coup, euh, c'est facile à couper. Quoi.
1: Il y a eu un travail avec les comédiens ou les... un consultant sur, euh, sur ce projet, pour le jargon justement ou c'était vraiment que de la recherche, et après on voit sur le tournage. Ah non, ou... c'était de la recherche, oui. Ouais. T'es allé dans l hôpital par exemple Comment tu peux nous raconter non, un petit peu
2: Non, euh, moi je ne me suis pas déplacé. Euh, j'ai lu beaucoup de blogs d'enfants euh, malades, puisque maintenant. Oui. Euh, voilà, et c'est euh, surtout là que j'ai utilisé l'adaptation, en fait. C'est que j'ai repris en partie, euh, en partie les maladies qui étaient dans la série euh, originale. Oui, il y a Et tout donc... un travail qui
0: est déjà fait. Donc Et donc, euh, voilà,
2: l'adaptation, elle m'a surtout euh, évité euh, ça.
0: <rire> hmm. Toi, Clément, dans le milieu du jeu vidéo, de la compétition ouais. de jeu vidéo, il y a un jargon aussi.
2: Ah, mais putain Même moi, j'y comprends
3: rien. On en sait quelque chose. Ouais, voilà. <rire> non, alors, euh, ça, c'est... Comment, comment en mettre
1: sans trop en faire hein. ouais.
3: Comment faire comprendre avec des termes barbares Alors, l'idée, euh... c'est pas de faire comprendre. L'idée, c'est de, faire... de passer au spectateur le jargon. Je parle vraiment du jargon ultra technique. Et que ce soit, je même sans
0: comprendre le mot, tu peux comprendre. Alors en gros, l'idée
3: c'est que le spectateur se dise, ok, ces gens maîtrisent leur sujet. Que ce soit juridique, médical, politique, économique, tout ce que tu veux. Tu vois un mec qui fait une NFS no blablabli boublou. Le toi, moi, perso, j'y comprends rien. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. gaz descend. Voilà. Tu vois. Mais en même temps, je me dis, ok, je suis dans un monde où c'est les patrons et ils maîtrisent leur truc. Et en fait, c'est une façon, je pense, très rapide et très efficace de présenter des persos qui maîtrisent leur univers. Et après, tu dis « ok ». Et du coup, je suis à l'aise. Parce que même si je ne comprends rien, le concept, enfin l'idée, la série, ce n'est pas ça. On s'en fout du jargon. La, la série, ça va être les persos, le, les enjeux, blablabla. Bla, bla. Mais le, le jargon, il est là juste pour, pour te dire que tu es dans un endroit technique. Mais ce n'est pas grave, tu ne comprends rien. Mais ce n'est pas ça le sujet. Et moi, je sais que euh, sur, mon, sur mon projet, parce que c'est une histoire de stratégie, il y a des anglicismes de partout, machin. Et je sais qu'on va balancer au début, on va bourriner là-dessus. Les gens ne vont rien comprendre. Mais l'idée, c'est qu'à travers ça, on fasse comprendre qu'il y a un enjeu, à savoir une compétition. Il y a euh, une difficulté à savoir que même si elles, elles, elles ont des strates, les mecs d'en face, ils sont meilleurs qu'elles. Enfin, voilà, c'est ça aussi l'idée. C'est de dire euh, derrière ça, il faut... Ah putain, mais s'il y a blabli, blabli, blabla, parce que ça va faire ça l'effet, hein, c'est pareil. Hein. Mais putain, comment on va faire et boum, et, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le « comment on va faire ?» C'est juste que, ouais. un, j'ai fait passer l'idée que c'est compliqué, et deux, j'ai fait passer que, elles, elles, vont galérer. Et voilà, et le jargon, il, il sert à ça. Et je crois que c'est Sirkin, ben justement, j'y reviens, qui disait, euh, je crois que c'est pour euh, Newsroom, ou je sais plus quoi, où le mec, il disait, ben, en fait, c'est un politicien ou un journaliste, il envoie un mail, il disait, ben, j'ai envoyé un mail à un gars, euh, qui s'y connaît, enfin, un super technicien du, du sujet, et il dit, euh, qu'est-ce que vous diriez dans ce cas-là et le mec l'envoie une tirade complètement et il dit, j'ai fait copier-coller, j'ai foutu dedans. Il dit, j'y comprends rien, mais, mais ça, ça marche. marche. Voilà. Mmh.
2: Absolument, en fait. Ce qui, de toute façon, euh, la chose essentielle à transmettre, c'est l'enjeu. Donc, euh, c'est enfin, ce que Clément euh, vient de dire. Je pense que on y a pas besoin d'entrer dans des super détails. Euh, je veux dire, dans... quand on regarde le film Apollo 13, on comprend qu'ils sont dans la merde. Euh, et puis, on nous simplifie vachement les choses en nous expliquant. Euh, Attention, si on perd telle partie de la fusée, ce sera pire. Puis, euh, ils nous racontent une histoire de CO2, je sais pas quoi, ou d'oxygène ou, ou machin. Et puis, nous, quand on voit que la partie de la fusée se décrache, on est là, ah, mon Dieu Et puis, c'est tout, en fait. On n'a pas besoin d'être euh, nous-mêmes des grands physiciens a ou astronomes. a qui ou... rouge. As voilà, ça, non, mais... bien, les boutons, c'est bien. <rire> voilà, en fait, il faut, faut... Je, je me souviens quand j'avais regardé Friday Night Lights cette série je, je sais pas si vous voyez Aye. de teen drama bon, sur le football américain je, je, je connaissais rien au football américain euh, je sais pas ce que c'est qu'un quarterback et, euh, et euh, je sais pas quoi voilà <rire> c'est le plus beau c'est celui qui se tape <rire> le, le plus, est le plus le est de dans le miss <rire> <C 'est> leader <rire> <ça. rire> euh, mais en fait c'est exactement ça au final il, il me suffit de comprendre ça pour savoir ce que représente un quarterback et aujourd'hui encore euh, j'ai peut-être vaguement compris que c'est le mec qui, qui passe la balle quand même mais euh, j'ai l'impression qu'ils se l'appellent tous tout tout. de toute façon, au bout d'un moment. Mais, bon, et, et, et d'ailleurs, moi, je trouve que hum, c'est très agréable quand on ne connaît pas un univers euh, d'être plongé dedans, vraiment genre immersion, bam, genre, je ne connais rien aux jeux vidéo, ça m'éclaterait de regarder ta série, je suis plongé dedans, je ne comprends pas et j'apprends petit à petit. En fait, s'il y a quelqu'un qui commence à m'expliquer tout, ou si... Euh, euh, c'est hyper gonflant, en fait. Euh, je, je découvre... C est, c est, je pense que c'est une grande trouille des... D'ailleurs, de... avant que, que... Ah non, mais les gens vont pas comprendre. Non, mais les... on n'a pas besoin de tout leur expliquer. En fait, les gens peuvent euh, être en empathie directe parce qu'ils comprennent justement le conflit. Enfin, tout ce qui compte, c'est le conflit. En fait, le... le, le, le ce qui est autour... Euh... Euh, justement, ce sera... Voilà, peut-être que dans 4-5 épisodes, euh, on aura retenu 2-3 termes techniques, euh, game over. <rire> voilà, <rire> <Wow. c 'est>... <rire> <rire> voilà, celui que je connais. Et, et, puis, et puis voilà. Théo. Théo, est-ce que tu est as ouais, eu je du... oui. parole est que non, que as mais... eu du
0: jargon dans, dans tes projets
2: euh,
4: Non, mais c'est marrant, aussi. j'ai envoyé un mail à, à, à un médecin pour mon premier film où il fallait que j'inventais une maladie. Et alors, j'avais la maladie, je savais ce que ça faisait, je savais les symptômes et je ne savais pas euh, qu'est-ce que c'était comme maladie. Et j'ai envoyé un mail à un médecin. Je lui ai dit, ben bah voilà, est-ce qu'il me faudrait comme maladie Est-ce que tu peux me trouver une, une maladie qui correspond à ça Qui n'existe pas. Hein. Et donc, il, il m'a envoyé un, un, une maladie, de ce que ça pourrait être, tu vois, avec euh, pourquoi, pourquoi elle intervient et comment... C'est pareil, j'ai fait copier-coller dans, dans le dialogue du médecin.
2: Et pour le coup, sur les bracelets, il euh, eu, euh, j'ai fait pareil sur euh, un des personnages. J'ai appelé un médecin et je lui ai dit euh, alors voilà, en fait, euh, il va lui arriver si et ça. Ça peut être qu est -ce quoi Est-ce que ouais. euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui peut provoquer exactement si et ça dans cet ordre-là et machin euh, Est-ce qu'il y a un détail là-dedans Est-ce qu'il y a quelque chose qui collerait sauf un détail À quel point on peut jouer avec la réalité sur ce détail-là est-ce que ça, ça rend, ça anille toute la crédibilité du truc Ou est-ce que c'est bon, on tord un peu le bras à ce détail-là Et puis c'est ce qu'on a fait.
0: Beaucoup de copier-coller, au final. <rire> ouais.
4: Au final, là, c'est une maladie qui n'existe pas. Mais si c'est dit par un médecin avec un jargon de médecin. Ça passe. Euh, les gens Bien y sont. Puis ouais. c'est installé dès le début. Ok, cette maladie
3: existe. Et tu restes plausible, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Faut pas, faut pas... Le jargon et, et tout, tout ce dont on parle reste valable si tu restes dans les limites de ton univers. Et c'est pour ça que même si tu inventes des trucs, il faut un petit peu. Il faut que tu aies des règles ben, à suivre. Ouais, il hein. faut être à l'aise dans l'univers où tu, où tu dans lequel tu évolues et, et un peu t'imposer des choses parce que bon, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Parce que, par exemple, euh, moi, sur le projet de jeu vidéo, euh, j'ai potentiellement un public de 900 millions de personnes dans le monde. Parce que c'est voilà, est, est la cible. Euh, on va faire un Kickstarter, ça va être une tuerie. C'est une niche. Euh, voilà. Et sauf que si je fais de la merde euh, sur ce projet-là, je vais me faire défoncer par tous ces gens c'est pas rien c'est la génération qui défonce tout sur internet donc, moi je me dis j'ai aussi ces mecs là derrière donc il faut à la fois que je fasse rentrer les gens qui n'y connaissent rien via euh, ce qu'on disait et à la fois il faut quand même que je respecte la réalité du, du terrain euh, parce que je sais que si euh, tu fais un peu de la merde pardon euh, avec une maladie qui est inventée les médecins vont pas venir te harceler sur Twitter, ouais, euh, ouais, voilà, ils, sont, ils ont des choses à foutre, alors que les petits rageux de jeuxvideo.com <rire> ils, ils sont un peu plus énervés, donc voilà après je dis pas que j'écris dans la peur, hein, pas du tout mais même moi, c'est-à-dire que moi, en étant joueur de, moi, j'ai juste pas envie de, de faire de la merde, voilà.
2: mm -hmm.
1: Alors, dans la pratique, euh, est-ce que vous écoutez, euh, pour travailler vos dialogues, vous écoutez les gens parler Est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, régulièrement Pas spécialement Est-ce que vous avez un petit carnet moi, sur. Moi, je n'écoute personne, euh... je n'écoute que moi. <rire> je je
2: n'écoute jamais, d'ailleurs, je ne réponds pas à vos questions.
1: <rire> On voit ça. Je n'écoute pas les réponses des autres. Ouais. Bah, c'est bien, bravo, ouais,
0: super. Théo, bon, tu pas, pas commencé euh... encore <rire>
4: Euh, bah oui, oui, mais de toute façon, c'est vrai pour tout. Toi, tu regardes toujours... enfin, moi, je regarde beaucoup les gens dans le métro, dans la rue. J'adore écoute, écouter les conversations des autres dans le métro. Et, euh, mais ça t'aide pour la façon de parler, mais aussi pour des personnages, quoi, des gens euh, en général. Tu prends des notes Non, moi, je prends jamais de notes. À part que quand je suis payé pour... <rire> <rire> non, mais je ne pas, tu t'imprègnes des gens au final, après, quand tu vas écrire un film ou... Le personnage principal, c'est euh, une femme quarantenaire, euh, célibataire, qui n'est pas forcément... Euh... Mais tu trouves toujours autour de toi des, des choses... Euh, je pense que tu t'inspires et euh, tu peux imaginer comment elle parle grâce à ça aussi. Je ne prends pas de notes sur des... Euh, sur des euh, même quand mes amis font des, euh, des punchlines super drôles et tout, je ne prends pas de notes. et Je me dis, putain, ça, dans un film, ça, ferait, ça serait vachement bien. Je les oublie et après, je m'en veux. Et là, peut-être tu te dis, il faudrait prendre des notes. Ouais, je me le dis, mais j'ai pas, mais pas assez pas de poche pour un carnet et, <rire> et un stylo et puis j'ai pas, j'ai pas un portable. Euh, sortir un carnet à chaque fois que des gens disent un truc drôle.
1: Marie, donc pas du tout, pas de, euh, pas de notes.
4: Euh, euh, ça t'arrive note, pas trop. Euh, non pas. pas oreilles qui traînent.
2: Ah non, mais bah ça oui, j'écoute tout le temps, j'adore. Euh, j'écoute les gens, je regarde les gens et tout ça, mais. Euh, mais est-ce que tu le provoques Est-ce que tu vas exprès euh, oh, te poser dans un café pour écouter les gens Ah non, non. ça je suis pas. Ça. Enfin non 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 non. Ça non, mais euh, mais l'autre jour j'étais au parc et j'étais assise. <rire> je sais pas si ça rentre vraiment dans la conversation des dialogues purs. Vas-y, on y va. J'étais assise à côté de deux nanas qui euh, et, et, et j'entendais juste euh, ce qu'elles se racontaient. Donc c'était deux nanas euh, trentenaires qui parlaient de mecs. Et j'étais là, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est con ce qu'elle ouais. se raconte et, ?» et, eh et, en fait, suis... <rire> et en fait, je me suis dit, « Mais t'es grave, parce que si, si on t'écoutait toi parler de mec avec une copine... » Aussi, euh, comme ça, en cours de conversation, euh, en fait, je, je dirais sans doute exactement les mêmes phrases, les mêmes mots. En fait, je me suis dit, mais c'est juste toi, c'est Nana. <rire> et c'était assez insupportable euh, pourtant à écouter. Mais voilà. Je, je n'ai pas pris de notes. Je me suis dit que je, je pouvais dialoguer très bien ces filles-là. Elles sont moi. <rire> voilà. Oui, donc partir de soi, euh, au final. Non, non, mais pour ça, là, là en l'occurrence, vraiment, parce que c'était des trentenaires parisiennes. C'était moi. C'était <rire> moi
3: moi je, moi, je note. es vraiment un geek, hein Non, mais c'est pas, pas geekos de, oh, de noter. Est-ce que, est enfin, que tu euh... notes
4: sur ton, sur ton alors, téléphone
3: Alors, j'ai un carnet et j'ai un téléphone. Ah. Euh, et en gros, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que les punchlines, je les note. Sur, euh, vraiment, parce qu'en en fait, une punchline, elle est dérivable. C'est-à-dire que, je sais plus, Il un, un coup, j'ai entendu un mec qui disait, euh, bourré, je sais plus, un autre gars, il dit, mais mec, euh, vis ta vie, mais arrête de me la raconter, quoi. Et j'ai dit « Putain, c'est cool !» Tu vois Et ça, c est, c est, à partir de ça, tu, tu peux vraiment dériver sur plein d'autres euh, façons. Et même, c'est une idée pour un, pour un monologue. Bref. Mm -hmm. Et après, moi, j'aime bien... Je lis, je lis pas mal. Adrien, il, il la note, là. Il ah, va, ben, bah, vas voilà. Adrien, ouais, à la montre. Voilà. Et, euh, et moi, par contre, euh, là, c'est un peu plus geekose. Par contre, je note les, les passages de bouquins que, que j'aime, que je trouve beaux. Et il m'arrive de, 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 de noter des paragraphes entiers sur mon téléphone. J'ai l'air con, ça me prend Ça me prend 20 minutes. Alors que, mec, tu ne marqué pas, j'ai mmh. va quoi. Ouais. Mais c'est le truc <rire> de dire, une je l'ai avec moi tout le temps. pas une vidéo. photo Ouais, mais non, euh, fils de libraire, tu sais. Euh, <rire> voilà. Euh, donc voilà, ouais, je, je note pas mal, mais en fait, j'y reviens jamais. En fait, voilà, c'est ça le truc. Euh, j'ai l'impression que tu vois, je note. C'est avec moi, ça me rassure, je ne l'ai pas perdu. Mais au final, quand je reviens, tu vois, je, je n'y enfin, reviens pas en fait. Ouais. Mais voilà, c'est un côté, je pense, un peu rassurant de dire je l'ai. Et il y en a deux, trois qui me restent en tête. Et, et voilà.
0: Oui, enfin, ça reste quand même. Ouais. et, si et, et, pas, et, et euh...
3: généralement, ce que je note, c'est aussi ce que je sais être incapable de produire. Mmh. C'est-à-dire que, comme tu dis, un, un trentenaire parisien, euh, je peux me, me retrouver. Donc, j'imagine je, je, ok, l'idée est cool, très bien. Mais euh, mon grand-père avait des punchlines à plus savoir qu'en faire mais parce qu'il y avait un verbe et il y avait une façon de penser qui n'était pas la même tu vois et là ok ça c'est important parce que je je peux pas et, euh, et si j'ai un perso qui qui me ressemble pas, ben voilà, je peux aller piocher dans ce truc-là. Parce que ben, je ne
1: je je pourrais pas le, le produire in initialement. Juste la curiosité, je suis retombé sur euh, bon, Evernote, parce que je collecte aussi des dialogues sur Evernote. Et j'ai tombé sur euh, des super dialogues que j'avais trouvés sur Internet. Et euh, alors, On parlait tout à l'heure de, euh, est-ce que dans un dialogue, on peut découvrir la personnalité de quelqu'un Juste pour le plaisir, j'ai envie de vous en lire euh, un ou deux. Et ouais. vous dites si vous, voyez la, si vous voyez le caractère de la personne. Alors, je décline toute responsabilité. Hein. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Ce sont des dialogues qui viennent d'un bar ça a été entendu dans un bar. À l'adresse d'une barmède. J'ai jamais vu autant de douceur et de brutalité concentré dans la même personne. Et sinon, tu viendrais avec moi si je te dis que j'ai un 150 carrés, rue Frochot
5: D'accord.
3: Un gros beauf. D'accord.
1: <rire> Salut, je suis venu il y a deux mois et tu m'as fait un cocktail pas à la carte. J'aimerais que tu me le refasses, mais je sais plus ce qu'il y avait dedans. <rire> un petit dernier pour la route. Vous faites du sexe ici Non Vraiment Ok. <rire>
3: Bah, y a pas le temps. Là, c'est la détente absolue, quoi. Piguel, mette, non qu vraiment pas le temps. C'est effectivement un bar de Pigalle. Ah
2: oui, bah, mais, mais c'est vrai ouais. qu'on
3: est dans la punchline, <rire> tu vois. On est dans la punchline et euh, la punchline, je ne sais pas si ça doit être un outil euh, pour caractériser un perso. Quoi. Ce qu'on disait, c'est Marie tout à l'heure, la punchline c'est un
0: outil spécifique, euh, tout le monde peut le faire à peu près. Si tu as très peu de temps, avec le perso est assez éphémère, tu dois vite le comprendre.
1: Oui, oui aussi, mais c'est ça où je reviens encore à mon truc de c'est un outil et t'en fais un peu ce que tu veux. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez dans les. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous lisez qui vous dit ah tiens, ça, ça revient souvent Qu'est-ce qui, qu qui vous embête le plus quand vous lisez de
4: mauvais dialogues que vous entendez
0: ou que je fais c'est ça vous ça, vous fait, ça,
4: vous ça, fait, bien ça arrive ça arrive <rire> la dernière c'est en 83 bon ouais, j'ai fait un mot voilà. oh, ça arrive surtout bah, quand écris la nuit le lendemain tu relis des fois tu ouais. fais ah, j'étais un peu vite là <rire> mmh. c'est quoi, quoi les problèmes Théo que tu remarques le plus toi souvent c'est quand tu dis ah, le personnage doit dire ça puis tu l'écris il dit ça et puis après tu dis ouais quand même c'est un, euh, un peu dur c'est un peu posé c'est des trucs un peu posés. C'est pas juste, quoi. Il y a des choses que tu sens qui sont pas justes. Mais euh, yeah, -définir, définir vraiment ce qui rend un dialogue juste et pas juste, moins que ce soit trop littéraire. ou À partir du moment où c'est explicatif, déjà, euh, c'est pas bon, quoi. T'expliques des choses, peu importe la façon de parler. Euh, déjà ton dialogue va être long et puis euh, ça va pas être... Euh... C'est comme tu disais, ton dialogue doit pas être naturel et forcément de la façon dont, dont tu parles. Moi, je sais qu'au début où j'écrivais, les gens aimaient bien mes dialogues alors que quand je, je l'ai relis aujourd'hui euh, je mettais beaucoup d'onomatopées en début de phrase pour mmh. faire comme si les gens parlaient j'utilisais beaucoup le bain le le. Bas, le... Mmh. du coup ça donnait un côté vachement plus naturel mais au final tu, fin, maintenant je le fais plus parce que tu au fond où je le fais euh, avec parcimonie. Euh, ouais, moins qu'avant en tout cas Et, euh, mais c'est parce qu'au au début où j'écrivais les, les personnages que j'écrivais me ressemblaient beaucoup donc ils parlaient beaucoup comme moi moins maintenant parce que j'écris plus de enfin, en ce moment j'écris pas de films avec des trentenaires Bobo. Je sais pas où j'allais
1: avec ça. Ouais. La justesse, moi j'arrive pas à comprendre cette question. Un dialogue juste, qu'est-ce que ça veut dire C'est difficile de euh... définir le mot. Quoi. Enfin, je sais bah, pas oui.
2: si ça répond à la question de la justesse, mais euh, moi je sais que dans les premières versions de dialogue, très souvent euh, c'est dix fois trop bavard. Il faut enlever la moitié des choses. Ça, c'est le premier travail. Euh, très souvent, euh, on dit trois fois la même chose et puis on se dit, bon, bah ça, en fait, de ces trois phrases, je peux en faire une seule et ça marchera aussi bien. Il y a très souvent euh, la fin de la scène et pas au bon endroit. Enfin, C'est-à-dire que la dernière réplique, il euh, faut la mettre vraiment à la fin de la scène et pas pas aux deux tiers. Et puis, il faut, faut couper après si on a besoin de ce qui est après, il bah, faut re-bidouiller la scène. mais euh, voilà. C'est très souvent ce genre de défauts, je pense, euh, qui sont corrigés. Et puis oui, euh, le fait de dire, euh, dire ce que les personnages ont, ont en tête, ça, ça ne marche pas. Mmh. Euh, à part si c'est euh, voilà, dans un moment très précis, euh, un personnage qui, euh, une caractérisation et un moment précis qui fait que le personnage va justement dire exactement tout ce qu'il a en tête euh, au moment où il le pense. Mais sinon... Euh, Surtout dans l'émotion, évidemment. Euh, deux personnes qui se, je donne toujours cet exemple, mais deux personnes qui se revoient euh, après 20 ans pour la première fois, euh, et je sais pas, elles ont vécu une histoire d'amour incroyable il y a 20 ans, elles se sont plus jamais revues depuis, et puis euh, elles se revoient. A priori, elles ne se disent pas bonjour, c'est incroyable de se revoir, tant d'émotions et de souvenirs qui rejaillissent. <rire>
3: Tu te souviens, il y a 20 ans, voilà. que nous nous aimions. Mais ça, c'est du théâtre. Demande-moi, euh, en fait. Non, mais tu vois, c'est du théâtre, en fait. Ça. Mais généralement, le bonjour, tu l'évites même. Oui, ah, bah, oui bien sûr. Non, ouais, tu, les tu,
2: entrées tu de scène, les... ouais, c'est ça, les entrées alors quoi, de scène. On dit de tous en plus. on C'est un bon bon. voilà. de... Non, bah les, 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 les fins de scène terribles, c'est justement, alors, Clément disait tout à l'heure, j'annonce ce que je vais faire, je le fais, je raconte que je l'ai fait. Donc, euh, les fins de scène où les personnages disent, bon, maintenant, je vais là-bas pour. On, on, parce que, je sais pas, la, la peur qu'on dise, mais on va pas comprendre, comprendre, on va le ouais. revoir ailleurs après, bah, donc on aura compris qu'il se sera déplacé, tout, tout va bien, il n'y a pas besoin de l'annoncer avant. Donc ça, évidemment, à bannir. Euh, moi, d'ailleurs, ça m'énerve énormément quand les fins de scène... Alors, je sais pas si c'est du pur dialogue, ça, mais en gros, quand les, les fins de scène se terminent par quelqu'un qui pose une question et ça annonce, évidemment, la scène d'après, ou ce qu'il va faire, ou genre... Euh, euh, mais comment on va... Je dis n'importe quoi, ou la fin de scène, c'est... Euh, Veux bien prendre un service et on comprend que là elle va avoir besoin de quelque chose et on va le découvrir après. Et puis voilà, la scène doit s'arrêter là parce que c'est ça. Et donc, entendre l'autre personne répondre Bah oui, bien sûr, bah on s'en fout en fait. coupez là avant, pitié, parce que en fait, cette dernière ligne qui dit Bah oui, bien sûr, je veux bien te rendre un service, elle n'était pas écrite dans le scénario. S'il vous plaît, ne la tournez pas, juste coupez avant. C'est ce qui donne le rythme c'est tu veux bien prendre un service, tac, cut, et on va savoir ensuite, on va le découvrir, le service qui est demandé et on se doute bien que Claude va bah, accepter puisqu'on la verra leur rendre le service en question donc on n'a pas besoin de l'entendre ouais bien sûr je veux bien
3: mmh. par rapport à ça c'est une vraie question pour le coup C'est est-ce que c'est pas je ne jette, le... je jette pas de cailloux à personne mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu euh, flip des diffuseurs là, qui disent non, mais là les gars il faut que ce soit un peu plus explicatif euh, quand on voit Joséphine Ange Gardien tu vois, qui, qui... on parle de télé donc là on parle de télé, Joséphine Ange Gardien moi je regarde à chaque fois je trouve ça extraordinaire parce qu'elle dit... qu parle toute seule Joséphine pour t'expliquer à toi spectateur et elle fait ah oh faut que j'aille voir Marc parce que c'est quand même pas sympa ce qu'il a fait alors hop elle va voir Marc elle est devant Marc Marc c'est pas très sympa ce que t'as fait ouais c'est vrai pardon désolé ok c'est pas va. très sympa ce que j'ai fait elle va elle va <rire> voir la fille de Marc qu'est-ce que t'as fait bah je suis allé dire à Marc que c'était pas bien ce qu'il a fait et, et là je me dis alors déjà un je trouve ça <rire> je trouve ça génial mais deux je me dis bon alors que tu dis génial Ouais, génial. C'est comme un anar, quoi. Tu vois voilà, Désolé pour les personnes qui écrivent Joséphine en le gardien J'imagine qu'il y a plein de, de... Ça doit être un truc terrible. À... Alors, il y a plein de codes, j'imagine, à respecter. Et vous avez sûrement de très bonnes raisons d'écrire. Mais bien sujet. sûr, moi, j'ai rien quand Joséphine en le gardien C'est juste pas mon délire. Mais quand on arrive à ce point-là d'explication, est-ce que c'est pas la chaîne qui dit « Non mais euh, les gars », ou est-ce que c'est vraiment le scénariste qui dit... Enfin, d'où vient cette non, peur que sûr, les gens comprennent pas oui.
0: Spectateurs, bon, ou ouais, Enfin,
2: pour cet exemple, à mon avis, je pense que, bien sûr, c'est la chaîne. Enfin, euh, je veux dire, c'était comme au théâtre avant, euh, et ça a changé d'ailleurs. Mais au théâtre il y a 50 ans, euh, les, les reprises après l'entracte, euh, il fallait résumer au cas où euh, la coupe de champagne prise dans l'entracte euh, et, et rendu les gens amnésiques, ouais. ou que les gens soient à la bourre parce qu'il y avait la queue aux toilettes. Non, mais. Euh, et, et du coup il fallait euh, toutes les reprises d'un tract c'était au théâtre on, on répétait enfin on racontait ce qui venait de se passer avant je pense que là José Filange Gardien l'exemple que tu donnes c'est un peu ça hein. je pense que là en effet ça vient des diffuseurs mais, euh, mais sinon dans l'exemple que je donnais avant de est-ce que tu peux me rendre un service et puis on a la phrase oui merci là pour le coup typiquement je suis certaine Qu'un bon lecteur à la chaîne, si j'avais écrit ça et que la scène se terminait à Ben bah oui, bien sûr, je veux bien, on m'aurait dit, Bon, oh, euh, cette ligne, m'arrive peut-être que quand même, on peut s'en passer. Et alors, en revanche, quand elle est tournée et qu'on coupe après, il n'y a plus personne pour dire, bah, Pourquoi on n'a pas coupé juste avant cette dernière réplique qui sert à rien
1: Oui, c'est un équilibre entre information, faire passer et confiance.
2: Euh, et, ouais, et, et puis confiance aussi. Oui, je
1: pense aussi
3: pour revenir à Ange Gardien, je pense euh, que c'est parce que. Euh, bah, le public, c'est sans doute beaucoup de vieilles personnes. Il y a plein, plein, plein de trucs qui sont, qui sont pris en compte. Mais euh, de toute façon, tu es obligé de faire passer des informations. Le tout, c'est juste de ne pas les, le faire intelligemment, de façon maligne pour que ça reste dans le cerveau et de ne pas le répéter. Et puis, tu peux faire passer plein d'informations de façon. Euh... Moi, je sais que quand tu disais tout à l'heure, Marie, euh, c'est chiant quand on, on expose tout au début. Et, et alors, en film, en, en film, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'adore en série quand. Au bout du 7 e 8 e épisode, tu as encore des. Ah, putain, tu découvres encore des trucs. Parce que quand tu jalonnes les infos, les infos bah, c'est une façon, un, de ne de, de pas tout bourriner au début comme un sagouin. Et deux, de découvrir sans cesse ton personnage. Et mmh. c'est super. Et ton en long, de relancer l'intérêt. Ouais. De, de toujours connaître un peu plus. Parce mmh. que l'intérêt, pas... il ne faut pas qu'il vienne au 7 e épisode. Tu vois non, non, mais c'est une Tu voilà, n'y tu, tu pas de relance, effectivement. Je découvre un truc. Ah, c'est encore mmh. plus cool qu'avant. Et ça peut être fait par des trucs tout simples. Alors, je ne sais pas si vous avez vu euh, Henri portrait of Serial Killer. 89, mmh. c'est extraordinaire, c'est un peu dur, mais voilà. Ouais. Et c'est l'histoire d'un mec qui sort de prison pour meurtre, bref, et en fait on le suit, il tue des gens, mais on voit jamais les meurtres. Bref. Et c'est un gars qui est un peu abrupt et on sait jamais qui c'est ce mec. Vraiment, il y a une espèce de tu sais pas Et il tombe amoureux d'une nana, et cette nana lui offre un moment, genre, je sais pas, 1h20 de film, le film dure 1h40. Elle lui file un t-shirt, c'est un cadeau tout miteux, avec marqué Chicago dessus, hein, on veut. Et donc, euh, ah putain, merci, c'est cool. Il est tout touché, quoi. Et puis il dit, il a écrit quoi dessus et tu fais putain, ce mec-là il sait pas lire. Ouais. Et, et putain, et, et en fait tout le film, c'est que des petites touches comme ça. Et au fur et à mesure, tu apprends à connaître ce mec. Qui n'est pas que un... Tu dis ouais c'est un tueur, blablabla. puis en enfin, fait ah mais en fait il est comme ça, ah mais ouais. en fait il sait pas lire, ah mais en fait. Et moi ça, je trouve ça génial. Parce que ben, bah, pouf, t'arrêtes pas de de, de jalonner le, 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 ce que tu apprends sur ce gars. Et
4: c'est un long en plus. c'est <rire> c'est <rire> pas une structure commune quoi. Ah non mais il faut généralement... que tu vois ce hein. c'est tellement
3: ouais. bien. La fin est un peu dure, mais le, le film est vraiment mortel. Vraiment, euh, ah.
4: le 2 le est nul, mais regardez tous Henri mm -hmm. Pantop, qui
3: Riel C'est génial.
4: Parce que généralement, tu connais ton perso sur un long, tu connais ton personnage à début, tu vois son évolution, son obstacle, son évolution, et comment il est à la fin. Euh, ouais, c'est intéressant, ça. Ah bah, euh, ouais.
1: Regarde ça, ouais, hein, c'est vraiment, vraiment vraiment top. Je, juste une petite parenthèse pour revenir sur ce que tu disais, Marie, sur euh, le personnage doit dire ce qu'il ressent, enfin peut dire ce qu'il ressent.
2: Ou pas, Ou pas. justement.
1: Ouais. Moi J'adore dans les, dans les films américains, et les séries américaines, où mmh. le personnage dit « je suis désolé ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça arrive... Souvent, tu prends n'importe quelle série américaine ou film, il y a un moment donné le personnage va s'excuser et il dit vraiment ce qu'il ressent. Il est sincère, parfois il ne l'est pas, mais c'est toujours très juste et je trouve ça très beau. Et ça vient un peu contrecarrer le fait que les personnages peuvent dire aussi ce qu'ils ressentent mmh. et ça peut être très, très fort et très intéressant. Et ce qu'ils veulent aussi. Et ce qu'ils veulent, bien sûr.
0: Il y a aussi un côté euh, purement informatif de, on doit voilà. exprimer oui, ce que oui. veut le personnage au début du film, je veux ça, ça va être l'objectif. Souvent,
1: il est, il est, formé, il est verbalisé. Quoi. Oui, et puis il y a, les, il y a les, euh, dans les Disney, par exemple, les chansons dialogue oh, les I Want, want Songs, où la personnage chante ce qu'elle veut. Ça, du coup, voilà, c'est une autre forme de dialogue, mais c'est exprimé aussi de manière claire et précise, sur je veux ça, et je veux l'obtenir à tel prix. En fait, voilà. je
2: pense que c'est aussi une façon... Euh... De placer les infos, c'est que alors, mon dialogue c'est du conflit aussi, jusque dans le dialogue, et donc euh, il y, y a plein d'informations qui peuvent passer, il vaut toujours mieux qu'elles passent hein, dans du conflit entre deux, deux personnages, plutôt qu'un euh, des deux qui, qui raconte euh, ce qu'il veut, ce qu'il a en tête, ce qui etc. Bien sûr.
0: On parlait d'Aaron Sorkin tout à l'heure, Clément. Est-ce qu'il euh, y a des scénaristes comme ça dont vous recommandez l'analyse de dialogue en particulier Il y a des noms qui vous viennent Aaron Sorkin <rire> Non, moi je ne vais pas répondre à ça parce que je suis complètement...
3: Odiar. Euh... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais je suis complètement... Euh... Francis ouais. Weber. savoir pourquoi vous les aimez bien aussi, c'est intéressant. Odiar, c'est un punchliner. En dialogue, je parle vraiment... Odiar, père. Hein. Odiar, oui. euh, père, punchline. Parce qu'il y a quand même des trucs très très cool. Euh,
4: Zanavicius aussi. Qui, je trouve, est aussi beaucoup dans punchline. Ah oui, c'est 117. Bah oui, c'est 117, la classe américaine. J'ai pas ouais. vu les derniers, moi. J'ai pas vu le redoutable. Ah non,
3: la classe américaine, c'est génial. Mais bon, voilà, c'est tellement... enfin, c est, c est... Oui, c'est la punchline. Euh, Sorkin, c'est, moi, pour la musicalité, la rythmique. Vraiment, je suis, je suis admiratif de, de, de ce gars-là. Après, moi, j'aime bien euh, Anderson, Paul Thomas Anderson. Euh, Films comme Magnolia ou, ou euh, à l'opposé, euh, Punch Drunk Love, qui sont... Euh, Punch c'est génial. c'est génial, enfin, il y a une façon super euh, ra rapide et puis des fois ça ralentit et, et genre il y a le, le perso qui n'arrive pas à s'exprimer et du coup tout le monde autour de lui pense savoir ce qu'il veut et du coup tout le monde exprime tout à l'oral sauf ce dont il a besoin. Mm -hmm. et, et, et ça j'ai trouvé ça très cool de, de, de montrer ce mec qui est un peu autiste et qui, euh, et, qui, et qui prend cette espèce de marée de mots que toi aussi tu prends dans la gueule en tant que spectateur. Et, et tu comprends bien que ce n'est pas ça qu'il faut, mais ce truc, arrête pas, arrête pas, arrête pas, et puis c'est mis en, en place en plus par la, beaucoup de séquences. donc du coup, le, 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 les mots, n'arrêtent pas de s'enchaîner comme ça, et euh, j'aime beaucoup ce que fait ce mec-là, euh, les, les, les vieux travaux, en, en tout cas, jusqu'à, mmh. jusqu jusqu ouais, euh, euh, c'est tu vois, avec 20 minutes de rien, au début, c'est trop bien, mmh. pourquoi Parce que euh, quand euh, D. Lewis, il parle après, c'est juste pour défoncer tout. Et il parle économie, économie de mots, tu connais le mec. C'est encore, encore plus fort quand il a besoin. Ah ouais, ouais. Il y a un moment, le, le, la sobriété, c'est cool aussi. Hein. Marie, tes
1: recommandations
2: Non, je n'ai pas spécialement. Là, là, je repense juste au début de quand Harry rencontre Sally. Ah. Je me dis, bon, là, voilà, en ouais, termes de voilà. dialogue, c'est. Euh, c'est le Graal.
0: <rire> Nora Ephron. Oui, en termes de, de dialogue, assez sympa aussi. Oui, oui alors là,
2: caractérisation de personnages bon, et en situation et en dialogue. Bon, mais tout, tout, tout c'est coloré en fait. C'est assez vivant et coloré. C'est génial.
4: Quoi. Et puis le film défonce, hein, surtout. tout. Où. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, Tendre Passion, je sais pas si vous l'avez vu, Terms of Endearment en anglais, ouais. qui a gagné un Oscar. C'était dans les années 80. C'est un film. Tu vois comment c'est le film, c'est très années 80, l'image un peu floutée et tout. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Puis ça, ça, ça dure sur des années et des années. Écrit par. Euh, j'ai pas le réalisateur en plus, j'ai pas le scénariste non plus.
3: <rire>
4: je et pourquoi c'est bien Et c'est bien parce que c'est sur les relations euh, familiales et euh, je trouve que ça fait partie des trucs euh, très durs à écrire, en tout cas les. Euh, les relations familiales, parce que t'as un, enfin, une histoire de famille, t'as un truc... Euh...
0: James Brooks, voilà. au scénario, et à la réalisation.
4: Il y a une scène fantastique où... Euh... Après, si vous l'avez pas vu, je vais pas spoiler, mais... <rire> la fin, il meurt. Euh, mais il y a une scène où euh... enfin, la fille, parce que c'est axé sur la mère et la fille, et la fille, a un moment, a des enfants, et parle à ses enfants, et c'est d'une justesse incroyable. Et euh, c'est canon. C'est très simple, mais c'est euh, canon. C'est pas tant des auteurs, mais c'est vraiment des
3: films ou des bouquins, quoi. Enfin, tu vois, moi, l'une des plus grosses claques de dialogue dans ma vie, c'est Cyrano Bergerac. Mais euh, voilà, on n'est pas dans, la même, dans le même mmh, style. Mmh, mais mmh. c'est juste un Voyage au bout de la nuit... Enfin, je ne comprends toujours pas comment ce mec-là a, a écrit ça, quoi. Tu vois Et euh, moi, je sais que maintenant, j'écris beaucoup avec des trois petits points parce que, parce que ça met une rythmique, ça met un truc comme ça. Ouais, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'avec le temps, le, le, dans les, les films grand public, j'ai l'impression que la, le, le rythme a augmenté. Donc, on est arrivé sur des trucs beaucoup plus ping pong parce que bah, tout, tout, tout l'accélération est, est un peu partout. Et euh, moi, je suis assez sensible à ça. Mais c'est vrai que euh, quand je reviens sur des films beaucoup plus lents, économie de mots, ça me rappelle que ouais, c'est cool aussi de... Ouf, de prendre le temps. De, ouais, on respire, quoi. Mm. Et ça laisse vivre tout le reste. Oui, hélène par exemple, est-ce que vous êtes client Non.
1: non. Moi, je, moi, je connais peu. Mais en fait, c'est que je m'en fous de ce qu'il raconte. Voilà. Marie
2: Ouais, si, si Tout moi, autant. Non, ah. non, euh, moi, j'aime bien. <rire> ok.
1: Thomas, Mathieu, es un, un auteur de dialogue, un dialoguiste que t'aimes bien Pas du tout. Pas du tout <rire> je pas Ça m'aurait été cette question. Bah, si je te <rire> la pose comme ça, tu, tu participes un petit peu. Bah, Laissez-moi 10 minutes. Bah, je pensais à Seth MacFarlane, que j'aime beaucoup. J'allais euh, le dire en fait. Ah ouais. Putain. Je, je regardais Ted l'autre jour et je me suis dit, ouais, le personnage de Ted est vraiment hyper bien caractérisé. C'est avec le, le nounours. Le nounours, là. ouais. Ça.
4: Et
1: ses <rire> dialogues, bien sûr ce sont des punchlines, mais il y a un vrai phrasé, ils ont trouvé une vraie, euh, une vraie identité d'ours, pas du tout, enfin de nounours, c'est très fort et waouh.
4: C'est lui qui le joue C'est lui qui le joue
1: ah. en plus ouais. bon. voilà. Très par cœur et oui. Stone aussi oui, oui. Mm. Park, euh.
0: Qui débite euh, des choses Depuis euh, je sais pas combien Ça fait 20 ans qu'ils font ça ouais. ouf. Ils, ils, ils sont toujours pas secs T'as
4: vu le documentaire C'est dingo, c'est
0: la façon de faire Ils sont
4: cinq à écrire dans le documentaire T'as l'impression qu'ils sont que deux Et que les autres sont là juste pour se marrer C'est clair Petite question au passage, est-ce que vous avez déjà fait des lectures de vos dialogues avec des comédiens,
1: que ce soit sur séries, films euh... Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces expériences ou vous entendez pour la première fois des dialogues lus par d'autres personnes Que vous avez écrits. Que vous avez écrit, bien sûr.
2: Oui, <rire> je peux vous raconter. Enfin, moi, je, je trouve ça essentiel de faire des lectures avec les comédiens. Je pense que quand il y a des comédiens très respectueux des textes, ça peut tourner presque au ridicule d'avoir en fait, un comédien qui, finalement, la seule chose qu'il veut demander ou semble vouloir demander, c'est est-ce que je peux remplacer super par génial parce que j'aime pas dire super. ou là, euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Parce que c'est vraiment pas... Euh... Enfin, à la fois, c'est très délicat de demander, en même temps, on sait pertinemment que s'il veut dire génial sur le tournage à la place de super, de toute façon, il le dira. Non, mais je pense que c'est... Quand, quand c'est fait euh, en bonne intelligence et que l'idée, c'est vraiment... S'il y a des problèmes sur une phrase, de les... D'en discuter, voilà, c'est important.
1: Est-ce que tu as déjà eu une expérience où tu entends ce que tu as écrit Et tu dis, ah, ça va pas, je vais le cacher sous une
2: table. Non, mais là, Là, pour le coup, il faut faire attention à pas non plus empiéter sur le rôle du réalisateur c'est lui qui va faire la direction d'acteur. Euh, je pense que ce qui est essentiel, c'est surtout de clarifier certaines intentions pour des répliques qui peuvent, euh, qui peuvent être ambiguës. On a toujours l'impression que ce qu'on écrit est hyper clair, c'est impossible de lire autrement que ce qu'on a écrit. Et en fait, si et donc, euh, sur des répliques qui peuvent euh, tomber à côté juste parce qu'elles n'ont pas été comprises. Je pense que c'est surtout ça euh, qui est hyper... Euh... Elles ont mal été comprises parce que a... c'est important de, de pouvoir euh, expliquer euh, les intentions de scène pour qu'il n'y ait pas euh, une intention qui passe à côté, justement. Je pense que c'est surtout ça. Moi, bon. j'ai
3: une expérience un peu particulière. J'ai co-écrit et réalisé deux saisons d'un programme court pour France 4. Et je co-écrivais avec la comédienne
0: dont tu es venu nous parler en long et en large euh, en... en long,
3: enfin, pas en large. <rire> euh, voilà et, euh, et non, mais en fait, c'est que l'expérience, elle est mortelle. C'est qu'en gros, on, elle joue direct à l'écriture, tout de suite. Et c'est super bien parce que... C'est un luxe. Euh... Ah, mais c'est un super luxe. Ouais. Et je ne sais pas si ça, ça arrivera à nouveau dans ma vie, mais c'était en tant que réel, qui suis assez énervé sur justement euh, la direction, la rythmique et tout ça, c'est... Euh, bah, on les fait, quoi. Alors, si on met la virgule là, respire ici, machin... En fait, je faisais ma direction d'acteur à l'écriture. Et, euh, et une fois que c'était écrit, elle, en plus, elle l'avait dans, dans la tête et dans la bouche. Et du coup, euh, au tournage, ça roule. Quoi. Bon, il peut nous arriver de faire 17 prises parce que la virgule n'est pas assez marquée. Mais c'était super. Et, et c'est vrai que de, euh, mais euh, voilà ça, c'est un luxe. Je pense que ça ne m'arrivera plus. Et euh, effectivement, moi, autour de moi, j'ai quelques potes comédiens et je, je paye une bière. Et on, on fait une petite lecture comme ça, mais juste pour une fois de plus pour le, pour le rythme. Voilà, pour savoir si, si c'est bien fluide pour savoir si c'est bien compris -à ben là à votre avis, qu'est-ce qui se passe, les persos ils pensent quoi, blablabla bla, bla.
1: et euh, ça va jamais être trop, trop long, parce que de toute façon ça a beaucoup de, de chances de se faire défoncer derrière euh, par euh, tout le processus Donc, euh, Tu donnes des indications sur le sous-texte où ils arrivent parfois à le sentir de même d'eux-mêmes si enfin, tu es obligé de, des fois de le repréciser ben, Ça dépend de la
3: séquence, c'est que c'est une séquence un peu lourde, un peu dure il faut que tu, pour que le mec parce que si, si t'as une séquence dure et que tu dis bon bah, vas-y je vous le avec ta peinte de Stella euh, bah, super on s'en fout euh, si c'est de la comédie, que c'est rigolo, machin, bah ouais, on peut y aller comme ça. S'ils font un peu de. Si, si c'est justifié qu'on explique un peu, bien sûr, il faut expliquer. Et je prends des mecs qui sont aptes à, à ça. -à que si je prends des trucs rigolos, moi j'ai beaucoup de potes qui font de l'impro justement. S'il faut punchliner ou que je suis un peu en galère, je les prends eux, comme ça ils, ils enjolivent un peu. Et si c'est un peu plus compliqué, bah, je prends des, des gars qui sont... et des nanas qui sont un petit peu plus posés.
1: Toi, c'était une expérience comme ça de réécriture Suite à une lecture, une adaptation Ouais, ouais,
4: ouais. Je pense, après, ça, ça, ça dépend des comédiens. Avec les... Là, je parle d'une époque où je réalisais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais euh, je pense, ça dépend des, des, des comédiens avec lesquels tu, tu travailles. Après, au début, moi, j'étais très euh, à cheval sur le texte aussi que j'écrivais, où je trouvais que les dialogues devaient être. Euh devait être euh, suivi et tout ça, puis, euh, puis je suis de moins en moins comme ça. J'aime bien que la, la personne s'approprie le texte, et puis s'il a besoin de changer des choses, il ne les change. Après, s'il ne change pas le sens, et... il y a certains trucs où, euh, où je suis attaché, tu vois, en termes de...
1: quel tu tiens, tu peux pas envie de lâcher là-dessus.
4: Hein. Ouais, voilà. Après, euh, non, si, euh, Parce que j'ai été vachement surpris aussi par les comédiens qui font des propositions, des trucs que tu n'attends pas, et qu'au final, tu te dis « Ah ouais, en fait, lui, il l'a compris comme ça, et c'est peut-être mieux... Enfin, euh, il, il a une proposition qui est plus intéressante que... Ce toi ce que tu avais en tête et cool. ça c'est assez cool ouais. donc tu l'entends et tu peux l'intégrer ensuite ouais euh... bien sûr ouais. je dis
3: ah bah, je préfère comme ça fais comme ça de mm. oui, bah, toute façon s'il si un... y a mieux mm. il faut accepter que c'est mieux voilà tiens, à un moment et tu le sens et c'est une évidence ça s'impose comme une évidence bah, en, ou pas. en fait après c'est lié à, à ton ressenti c'est-à-dire que tu vas me faire une blague que Théo va trouver géniale et moi je peux la trouver nulle donc ça c'est vraiment du ressenti après mon... l'un des travails euh... Alors là, c'est bizarre parce qu'on. L'un des. L'un des. des ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, Bernard Pivot, bonjour. Euh, non, non, c'est-à-dire que là, c'est une position d'auteur réel. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Mais euh, mon taf, euh, c'est de, de reconnaître quand j'ai tort ou quand c'est pas bien, tu vois. Donc voilà. Mais, mais après, je pense, pour revenir sur ce que dit Théo, euh, ça dépend où tu mets le curseur sur ton besoin de maîtriser les choses. C'est aussi pour ça que tu es réel, quelque part. Quand es réel, c'est que tu veux maîtriser tout et que ça te rend dingue de pas le faire. Et de, euh, de, de la forme de tout ça. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis extrêmement attaché à, à la forme de tout, mais même en découpage et tout, parce que je suis sûr que ça marche comme ça. Et dans, dans, dans l'ensemble de la construction, si tu changes une brique dans le mur, tu changes une brique pour une brique qui est plus jolie, ça change rien au mur, sauf que c'est un peu plus joli. Mais si tu changes la forme du mur, là, ça ne me va pas du tout. Mmh. Donc, c'est là où il faut que tu sois malin et mais en même temps, il y a des gens... Euh, là, je travaille avec quelqu'un qui me dit euh, « Je vais tourner ma séquence. Euh, J'ai un but. Je, je, je vais dire aux gens ce qu'il faut faire passer au final. » Et après, vogue. Et ça va être un truc euh, euh, de l'impro, du ressenti où il va falloir réussir à saisir des moments de vrai, tu vois, que, que, qui est un travail que j'admire absolument parce que je suis incapable de le faire. Mm. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est pou -pou, tout carré, storyboardé, il bam, n'y bam, bam, a pas un truc qui dépasse et tout ça. Après, voilà, moi, je pense que je suis beaucoup moins à l'aise en fait, avec l'impro la... avec et tout ça que Théo voilà. ouais, j'ai une petite expérience mais il pas... n'y a pas de petite
0: expérience t'inquiète. <rire> <rire> est-ce qu'il un, une super punchline, un dialogue un bon trait d'esprit, un dialogue jubilatoire ça se suffit dans un scénario juste d'exister il a le droit d'être là en fait parce que la phrase est bonne, il a le droit de rester selon vous, toi qui notes souvent des punchlines
3: si ça, si ça casse pas ta scène si ça trahit pas ce que tu as envie de raconter et si c'est un beau mot enfin je vois pas où est le problème si c'est pas euh, si, si c'est un truc super dramatique et que tu mets une punchline rigolote au milieu je vois pas enfin si, si ça sert pas la séquence de la scène pardon comme on dit à l'heure mais sinon euh, pourquoi se priver quoi si ça fait si ça fait sens en tout cas pourquoi mmh. se priver
2: il faut savoir, tu es nos répliques préférées aussi. Hein. Ah, ah oui, c'est vrai. Merci
3: Marie d'en de ramener à la ça réalité va, de la vie.
2: <rire> Pourquoi finalement
1: tu, ah, tu non, peux mais Parce un que peu plus. Bah,
2: si, si faut tordre un peu trop la scène pour arriver à placer la réplique, mmh. euh, il faut, mmh. faut, faut, faut accepter, c'est un crève-cœur, mais il faut accepter de... Mais en de fait c'est la, la
3: réplique de s'adapter à la scène et pas l'inverse. Euh, si
2: euh, elle oui, en ouais, dans c est
3: dans ses Mais si tu plies ta séquence pour faire
1: la réplique, non, c'est que c'est pas bon en fait. Ça vous cool, arrive souvent de couper des choses qu'elle vous teniez
2: euh, trop. trop, trop souvent. Bah, euh, je non, enfin même quand ça arrive pas souvent, je pense qu'on se souvient quand ça. Arrive. Oui,
4: oui, bien sûr. <rire> Moi c'est plus des scènes du coup. Ouais. Plus des scènes plus <rire> <du coup. rire> que ouais, des dialogues. Après je m'en rappellerai pas. N'en mais... parlons même pas. <rire> mais, les, dialogue, les scènes c'est plus plus traumatisant, mais euh, non les, dia les dialogues ouais forcément. Mais après je suis d'accord. Hein. Moi si enfin euh, si ça va pas, euh, y a pas de mal à se faire plaisir aussi quoi. Hum. Quand as une, une phrase que tu aimes bien, même si euh, tu pourrais l'enlever, t'aurais la même scène. Ah, ça prend 5 secondes à l'écran, c'est bon, on la laisse, c'est marrant. Moi, on, a, on a un peu un truc comme ça, peut-être que ça sera coupé au montage ou pas. Mais...
3: Après, il après, y a un truc, c'est... Euh, par exemple, sur mon programme court, on nous a fait enlever une réplique qui était un peu limite en termes d'humour. Enfin, on comparait les enfants à des nazis ou je sais plus quoi, une histoire comme ça. tu te reconnais bien, là. <rire> Et c'était très cool. Enfin, vraiment, c'était rigolo. Et en plus, on dans un programme court, ça va. On, 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 on réinvente pas la roue, on n'est pas là pour faire... De... Enfin, mais, mais là, on nous l'a fait enlever parce, pas parce que ça a tué le truc ou que la séquence n'était pas bonne, ben, ben, c'est juste parce qu'ils avaient peur que ça choque les gens. Et là, je trouve que là, c'est chiant. Moi, c'est la seule fois où j'ai tiqué vraiment ouais. parce que « Oh là là, mais attendez, il ne faut pas choquer ». Et en humour, si tu fais du milieu, ça ne marche pas. C'est-à-dire que s'il faut plaire à tout le monde, et que, enfin, je pense ça, et du coup, il faut prendre une direction, il faut la tenir et... Et au final, je me suis ravisé, j'ai fait « bon, bah ok, on l'enlève ». Et on a trouvé une autre vanne qui était un choui moins bien. Enfin, qui, moi était pour moi, moins bien. Mais bon, les gens, ils ont vu le truc, ils ont fait « ah, lol ». Euh, et puis, voilà. Ah, j'ai dit « lol, mon Dieu, j'ai 14 ans, bonjour <rire> ». Et, euh, et voilà. Mais c'est le seul moment où vraiment, j'étais un peu, un peu euh, accroché à mon siège. Sur les éjaculations de carottes, là, il n'y a pas eu de problème. Un mec, 75 millions de gifs partagés. On est même sur un site porno euh, américain. Pardon, je vous expliquerai plus tard. <rire> Marie qui voulait rebondir en...
2: Si ouais, là, je ne sais pas vraiment. si je vais réussir à le faire après <rire> les éjaculations de carotte, j'avoue. Mais euh, on vous
1: mettra le gif dans la description du podcast. Je,
2: euh, non, je pensais moi à une ligne de, dans les bracelets euh, où un personnage devait demander. Donc un personnage d'ado devait demander à une autre ado « Est-ce que tu as déjà regardé ta chatte dans une glace ?» Et, et il voulait pas de chatte. Et, ah, euh, non, et du coup mot. ça donne « Est-ce que tu as déjà regardé ton sexe dans une glace ?» c'est très enfin moi ça, en passe passe, ça marche pas quoi très, très 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 bizarre et Les mais touche pas ça, touch, mais ça passe ou mais touche non <rires> touch, plus c'est ouais. trop vieux touche ouais, tu observes ta
3: vulve non ça <rires> c'est pervers c'est <rires> marqué du <rire> trou <Avengers> oui mais c'est ça c'est que tu vois, là tu vois c'est un exemple c'est euh, les gamins parleraient pas comme ça quoi
1: bah ben oui mais alors comment on fait c'est que enfin là tu dis ça c'est vachement intéressant mais c'est tout un travail aussi de faire parler des jeunes jeunes quoi et c'est vrai que ça peut du coup un peu briser le la cohérence bon faut s'asseoir dessus quoi
2: enfin les je compagnies. pense qu'il faut détourner le problème, il y a, il y a eu, euh, bon, je suis, je suis désolé, je parle beaucoup de fiction américaine, mais c'est celle avec laquelle j'ai grandi, et, et mm, il y a eu beaucoup de séries ados américaines excellentes, je, je ne citerai que Dawson, dont on a beaucoup ri en France, mais que je trouve quand même remarquable.
0: Beaucoup de super scénaristes qui ont fait leurs armes sur
2: Dawson. Bien mmh. sûr, mais mmh. oui. Mais oui, parce que justement, c'est beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, parce qu'il se passe rien à part du blabla, en fait. Enfin, il marche. C'est un talent de ouf. Hein. Il marche en parlant, ouais. il mange en parlant. Il, va, ouais. il monte à la fenêtre en parlant. En parlant, ouais. <rire> Donc, en fait, il parle en faisant beaucoup de choses, mais surtout, il parle. Et, et pourtant, il bah, y a du conflit, ça progresse. Et. et et dans Dawson, il n'y a pas... Euh... Alors là, je parle vraiment pour le coup du Dawson américain et pas de la traduction française parce qu'elle a... Elle a euh... Là, pour le coup, c'est bien pire que passer chatte en sexe. C'est parfois ah oui. des... des... Oh, oui, c'est parfois des vrais truc de dingue qu'ils ont changé mais, euh, mais de Saint-Américain il y avait quand même euh, enfin on croyait au dialogue et on croyait aux échanges de ces gamins et pourtant ils parlaient comme des psys et il n'y avait pas un seul gros mot et il n'y avait pas voilà et il y avait pas un seul fuck euh, il voilà. ah y a 7 à la maison qui est encore pire <rire>
0: où le gamin
2: du temps il font... ouais. mais tu sais que les voix du
3: Seigneur sont importantes euh, est-ce qu'on peut se retrouver à l'église je t'expliquerai un peu la vie euh, tu fais mais non tu
0: n'existes pas si ton freaks and geeks oui voilà ah bah.
2: Oui, absolument. C'est arrivé euh, sur Netflix d'ailleurs il a
1: pas
0: longtemps.
2: Angela 15 ans, enfin, on peut en citer des, des séries ados. Là, là, pour le coup, je peux en citer mille. Ouais. Euh...
1: Bah, Skins récemment, pour une série britannique, où oh, il y a eu un vrai travail euh... de recherche de personnages. On peut citer plein de choses, je pense. <rire> Euh, on va en arriver doucement sur la fin de l'émission, chers oui. amis. Euh, c'est une petite phase, conseil, voilà, pour ceux qui veulent un peu améliorer leur dialogue. Euh, Moi-même, hein, je suis preneur de vos conseils, parce que je ne sais pas du tout bien les faire. Heureusement que j'ai un copain qui, lui, le sait les faire mieux que moi. Euh, donc j'entends souvent, et moi je le dis souvent, je n'aime pas écrire les dialogues, euh, ça sonne faux, c'est nul, c'est plat, c'est pas juste. Euh, c'est quoi vos ultimes conseils euh, pour remédier à tout ça
2: Se relire, lire à voix haute supprimer euh, environ une phrase sur trois. Ah ouais Mais pas, putain, t'es intégriste <rire> Attention, pas au hasard. Oui, non, que... pas, pas, pas. <rire> Non, alors ça dépend. Parfois, c'est synthétiser trois phrases en une et parfois, c'est euh, supprimer la réplique parce qu'en fait, elle n'apporte rien.
1: Donc se demander, est-ce que cette réplique apporte quelque chose C'est une bonne question, par exemple Oui, est-ce que
2: cette réplique apporte quelque chose Commencer à dialoguer à la fin de la scène et puis remonter et puis finalement... Ah,
1: c'est cool ça T'écris à l'envers, ouais. d'accord.
2: Enfin, parfois, commencer par la, les, les deux dernières répliques, ça peut aider. Et puis, euh, et puis, surtout, si on a du mal à démarrer la scène, bah, tant pis, euh, démarrer n'importe comment. Mais alors, vraiment, surtout, euh, ensuite, euh, couper tout le premier tiers qui aura été écrit.
1: Ça. Question juste comme ça est-ce que c'est Marie Tu te poses la question quand tu écris une scène euh, ok, ce personnage fait ça, il va avoir tel obstacle, elle, elle fait ça, va avoir tel obstacle, et c'est parti, je dialogue moi, c'est une manière que... Une... Je me suis posé cette question euh, en écrivant euh, avec Mathieu. On avait des, on avait des bouts de, de, de séquences. Mm. On savait ce que voulait chaque personnage. Et je me suis dit, bon, allez, voilà, je sais qui veut, je sais ce qu'elle veut lui. Et puis j'essaye, je vois si ça peut matcher ou pas. Euh, Est-ce est que c'est la manière dont tu procèdes, par exemple
2: Oui, tu veux dire, faire le point avant ouais. de commencer à dialoguer Oui, de... garder ça en tête ça, dans bah, la progression. Oui, euh... moi, moi, ce que je garde, c'est du coup, vraiment, euh, où doit m'emmener la scène Donc vraiment, moi, j j il faut que j'ai la fin de la scène... Euh en tête, euh, avant de commencer à dialoguer. Et un autre truc qui m'aide pas mal, c'est euh, se rappeler euh, ce que font les personnages parce que je, je parle de Dawson, donc Dawson, c est, c est, ça a quand même 20 ans, euh, plus de 20 ans aujourd'hui, mais euh, qui font beaucoup de choses en parlant. Mais c'est vrai que parfois, ça peut aider de se remémorer exactement dans quelle situation sont les personnages euh, parce que ça peut donner des idées, parce que... Euh, parce que céder de, de tout le contexte, ça peut vraiment être un plus. Voilà, et sinon, ouais, je fais le point avant, le, avant de dialoguer. Ouais, voir
4: comment, comment, sont, comment, comment sont chacun des personnages Ils sont deux, euh, au début de la scène, comment ils doivent être à la fin Déjà, ça te donne le chemin ouais. à suivre. Et après, mes mêmes conseils hein. commencer le plus tard possible, finir le plus tôt possible. Et... C'est-à-dire, j'ai un personnage, il est énervé au début, et
1: à la fin, faut il faut qu'il soit calme.
4: C'est ça la réflexion Donc l'autre personne va le calmer Peut-être, comment, comment elle y arrive C'est ça une ouais, question, bah, par exemple, que tu te poses Oui, oui, ouais. Bah, qui sait cette personne pour cette personne c Elle doit connaître des trucs pour le calmer. Elle va pas lui dire calme-toi maintenant, t'es en sécurité. Là, c'est un dialogue qui sonne euh, pas, euh, faux. Là, ça, ça dépend de la façon dont c'est fait. Mais j'imagine que si c'est son ami ou un, ou un de ses meilleurs amis, il aura une technique pour euh, calmer, euh, comme, comme toi, quand tu as un copain qui est énervé et que tu as envie de le calmer. Tu, tu sais qu'il y a des gens où tu leur dis « calme-toi », ça ne va pas les calmer du tout.
2: Non, en fait, c'est ça. Typiquement, dans ce genre de scène où c'est quelqu'un doit calmer quelqu'un d'autre, les mauvais dialogues, quels qu'ils soient, là, je ne parle pas de mots et tout ça, ça va être la scène où, dès le début, la personne essaie de calmer et ouais. continue tout le long de la scène, de la même façon. Et à la fin, le mec est calme. Enfin, le mec ou la nana, ou peu importe. Et juste parce que bah, ça a duré. <rire> et en fait, ça, là, on peut déjà être sûr qu'on a des mauvais dialogues. Donc, soit au début, l'autre euh, n'a pas compris qu'il fallait le calmer. Enfin, il faut qu'il y ait une progression. Quoi. Faut qu il faut qu'il y ait un moment où l'autre comprend soit comment la calmer euh, ou le calmer ou, ou que l'autre... Euh, euh, n'ait pas voulu faire ça au début et puis finalement on se dit qu'il un... faut qu'il y ait une progression quoi. ça peut pas être juste euh, bon, bah, alors, il... puisque c'est ça l'enjeu de la scène il doit la calmer bah, alors faisons qu'il la calme et en fait c'est du début à la fin la même chose et, et à la fin on sait pas pourquoi mais l'autre a changé
1: mmh. ah, donc ouais, c'est très subtil hein. ouais, ah, okay.
3: moi je sais que je, je commence toujours en me faisant un kiff et en, en, en dehors de tout ce que, qui vient d'être dit euh, ma, ma démarche c'est de je me fais kiffer donc je l'écris je bourrine euh, c'est de la dope je sais mais je sais à peu près où je veux aller et comme on ne corrige pas une page blanche, euh, j'en vois. Je sais que c'est trop long, je sais que... Mais je pose une musicalité, je pose des enjeux, je pose des échanges. Je pose, je, voilà, j'essaye d'avoir de, de, ma fin et mon milieu, mon début. Et une fois que j'ai ça, euh, bah c'est de bosser à partir de là, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir euh, la V1, de toute façon, hein, il faut qu'elle soit reprise. Mais j'essaye en V1 de un peu me libérer de, de toutes les règles et les codes et les lois et les machins et que je sais qu'il faut que je respecte vas-y je, je me on plus voilà tard. on verra plus tard et enfin on verra dans 20 minutes hein, euh, ou de, ou demain ouais. mais voilà on verra sur le tournage <rire> <rire> euh, mais voilà mais c'est je vais pas faire faites-vous plaisir tu vois avec une voix suave mais euh, mais sans fais-le pour moi <rire> <rire> faites-vous plaisir euh, euh... non mais en fait le truc c'est que si je si j'ai pas mis dans ma petite V1 de séquence euh, ce qui me fait un truc qui me motive à bosser dessus ben je vais pas avoir envie de le faire donc fais-toi un kiff euh, écris ton truc et si ça tient la route, il ne faut pas être débile non plus. Hein. Là, tu commences à travailler et à, et à faire le tri, à fusionner les choses, machin, machin. Après, euh, généralement, ce que je fais, c'est que je, je sais à peu près quelle euh, émotion une scène veut amener. Triste, rigolote, sympa, bah, bah. Moi, je travaille en musique et euh, j'écoute toujours euh, des BO de jeux vidéo ou de films qui sont dans cette tonalité-là pour m'aider à, à être juste en, en termes... L'écriture, c'est avec la tête, mais il faut ramener du bide un peu. Et le, la zig, ça, ça fait ça, en fait. Non,
2: enfin, quand même, euh, je pense que le conseil ultime, c'est écrire... Euh, c'est très... C'est vraiment tarte, hein, ce que j'ai dit, <rire> Écrire des dialogues, et écrire la blinde de dialogues, et se relire, et machin, et c'est comme ça. Faire lire aux gens, Parce que moi, hein. moi, ça me fait plaisir, pour le coup, de, de relire. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que m'avait dit ce scénariste. Pourtant, super scénariste, il y a des années, quand il m'avait dit, les dialogues, on a ça ou on n'a pas ça... Euh, je suis très contente aujourd'hui quand je relis les dialogues que j'avais écrits il y a 10 ans et je me dis, waouh, <rire> j'en ai fait du chemin. Il y a du progrès. Non mais ouais, ouais c'est
1: raison Marie de, de dire ça, ça fait du plaisir pour, et pour et ceux qui ne sont pas bons. On peut s'améliorer en bien fait, bien ah, non, faut... non mais travailler. en revanche,
2: il faut le faire en ouais, fait. Il, faut, pas, il faut, euh, faut pondre la V0 toute pourrie euh, en se faisant plaisir ou pas, comme dit Clément, mmh. mais il faut la pondre en fait, cette euh, version. Et mmh. c'est à partir de là que, machin et puis, et puis il faut en faire plein, et puis avec plein d'histoires différentes et des personnages différents, et puis tout ce qu'on veut, mais il faut écrire. Il faut écrire, oui. Ouais. Et
3: n'ayez pas peur de faire relire surtout parce que on est les pires enfin moi je sais que je suis mon pire lecteur parce que même si est dur, fait, ouais. on est bah tous ouais.
0: notre pire lecteur
3: bien sûr donc voilà s'il y a des bons copains qui savent faire des retours un petit peu
4: constructifs et pas juste c'est de daube, n'hésitez pas moi j'ai une question pour toi
1: merci
0: Théo
4: parce que tu dis que tu écris des mauvais dialogues et que t'es pas bon là-dedans mais pourquoi tu penses que t'es pas bon là-dedans pourquoi tu trouves que tes dialogues sont mauvais je,
1: je pense c'est parce que je... c'est souvent sur des projets qui sont pas assez travaillés parce que les gens se moquent de toi, <rire> c'est ça Toi notamment. Que, crois, quand je dis les gens, c'est moi. <rire> non, non, mais je pense que c'est un problème de manque de travail sur la structure et on n'aboutit pas. Enfin, on travaille tellement le, on met tellement de temps à écrire les dialogues et qu'on passe tellement de temps à écrire des concepts, des, des... de proposer, de vendre des projets sur des une ou deux pages qu'à un moment donné, on travaille moins les dialogues et quand il faut le faire, bah c'est un peu rouillé, quoi.
2: Non, mais c'était le drame, ce qu'on se disait ce matin, c'était le, le drame en France de pas euh, passer assez vite au dialogue et on a beaucoup d'auteurs qui ont fait et qui ont vécu sur des textes littéraires pendant des années, parce que tout allait au stade séquencier au plus loin. Mmh. Et en fait, ça s'arrêtait avant des dialogues et il y avait des scénaristes qui ont fait, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais 500 synopsis et séquenciers pour trois dialogués. Donc évidemment, ça. bizarrement, il pas... y a un manque d'entraînement. Ouais, bah oui, C'est vrai qu'on peut
0: passer des mois, voire des années, à ne pas écrire de dialogue en cherchant à vendre des projets, à les, les présenter, parce que le temps que... Le temps
1: d'aboutir à quelque chose où enfin on peut dialoguer, il ben, y, y a du chemin. Il ouais, ouais. y a du chemin, Après, j'adore cette idée de musicalité. Je vais m'en servir. J'adore euh, voilà, essayer d'écouter de, de, des phrases et plus attentif aux gens qui parlent pour mieux essayer de comprendre leur, euh, voilà vous se documenter plus, peut-être. J'apprends plein de choses. Du on coup, va réécouter ce podcast euh, voilà, et apprendre plein plaisir. de choses.
3: <rire> oui, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que il faut que ça corresponde à ta sensibilité c'est pas parce que tu vas te poser euh, au bar du coin pour écouter parce que l'idée te trouve cool que bien ça sûr. va être utile pour toi
1: parce que c'est pas forcément ce qu'il te faut non mais c'est comme l'imagination je le vois comme ça ah, c'est un muscle il travailler lire aussi ah, oui, des ça. scénarios ah, ouais. Ouais. Ah, ça, ouais.
3: Ah, ouais. il y a des super sites avec tous les scénarios du monde ah, ouais. et, euh, qui sont dispo euh, il faut y, y aller quoi. les
1: étudier les avoir dans son téléphone euh, écouter c'est important moi, je n'ai pas un conseil, mais j'ai un constat, tu dis, euh, je sais à peu près euh, des
0: dialogues, je ne bon, serais pas aussi catégorique. Mais en tout cas, j'en écris un peu plus qu'avant qu'on travaillait ensemble, mais euh, surtout parce qu'avant, j'avais tendance à écrire, euh, bah, notamment des courts-métrages sans dialogue, je disais, je suis nul en dialogue, donc je vais faire sans dialogue. Et, mais c'était surtout des choses, euh, je m'étais mis en tête d'écrire des histoires, pour un propos, pour dénoncer quelque chose, pour dire quelque chose, je pensais dire quelque chose, sans faire parler des personnages. Ou quand je les faisais parler, c'était très mauvais. Je me disais justement, euh, j'aime pas écrire les dialogues parce que ça sonne faux, je suis mauvais. Non, c'était juste que les histoires étaient pas là et que j'avais finalement rien à dire, vraiment. Pas d'histoire mmh. réelle à raconter, juste un, un propos à faire passer, mais de la mauvaise manière. Mais c'est pour ça que ça sonnait faux. C'est bah, un film à thèse, en
1: fait
3: c'était un peu ça
0: ouais, j'ai euh, fait ça je veux dire, dire que le monde euh... est dur
1: euh, bah, oui, voilà. Voilà. Oui, est... le monde est dur je l'ai dit c'est bon <rire> <rire> dialogue fini voilà. je peux le dire le monde est dur et puis passer à autre chose <rire>
0: mais depuis voilà j je, je sais à peu près écrire des dialogues mais c'est juste que je me suis mis à le faire avec mm. une histoire
1: et un grand merci à nos tipeurs sur Slack qui nous ont soumis leurs questions euh, merci bah, elles ont été Assez théorique, hein, on l'a vu, mais c'était quand même chouette et intéressant de les écouter. Euh, merci à Baptiste Rambeau, Billy, Sabrina et même l'ami Robin Barato. Merci à tous. Et place maintenant au légendaire
0: Jean-Marie Roth qui nous présente un nouveau tuto scénario. C'est parti
1: et salut Jean-Marie. Bonjour. Quand allez-vous ah, Super. Ça, ça roule. C'est bientôt
0: le printemps. Moi, je suis content. Mais ouais, c'est vrai. J'ai hâte. C'est vrai. Hein. Ça sert à rien de maintenir l'illusion qu'on est dans les temps. Hein. Je vous le dis à chaque fois.
1: Oh, c'est rigolo. Ça fait oh, un petit oh, calendrier. Ma, ma marronnier. Ce matin, j'ai un petit peu des, des, des oiseaux qui
0: gazuaient. Ouais. C'était vraiment. Le... J'ai vu la lumière. Ouais, ouais. je suis rentré.
1: Je crois que vous êtes fou, mes amis. Alors ce mois-ci, on va un peu plomber l'ambiance, si j'ai bien compris. Ouais, on va parler de drame. Ouais. Donc on va tous adopter un ton très grave. J'ai ai marre de voilà. rigoler. Voilà. Quelqu'un
0: va mourir avant la fin de cette là voilà.
1: Oui, c'est certain. Non, ça c'est un thriller. Je... Ça, ça peut être bien. <rire> C'est dramatique quand quelqu'un meurt. Ah, bah, on va en parler. C'est cas... des questions. On va en parler, ouais. parler. On va en parler.
0: On va en parler, juste après euh, ces quelques mots sur ton actualité, euh, Jean-Marie. Qu'est-ce qui... Qu qui se trame qu -ce qui se il j'ai pas vraiment de précise. Euh, ou... je,
5: suis en... ouais, je suis en train de, de terminer la rédaction de mon nouveau livre sur le scénario. Donc, je vous en dirai plus euh, prochainement. Je et... devais un
0: peu teasé ça. Et, et
5: voilà, donc ça fait quand même un moment qui n'était plus paru, parce qu'il y avait un problème avec mon ancien éditeur. Et voilà, maintenant, ce qui va bientôt ressortir... Euh...
0: Donc on va, on va pouvoir redécouvrir... Euh, Mais oui, je suis en train
5: de le refaire, j'ai réactualisé, des nouvelles choses, etc. Et puis il y a toujours mon roman Mon oui. roman que, que... Alors tous ceux qui le lisent me disent que c'est génial, bon, bah, alors et ceux qui ne le disent pas ne me disent rien. <rire> <rire> c'est
1: bizarre quand même Attention, spoiler, il y a un twist. Dans, il y a
5: un on en parlait le mois dernier. Tout à fait. Mais non, par contre, je vous parlais du drame, c'est autre chose, ça rigole moins. Vous vous souvenez, récemment, j'ai parlé de la comédie. Hein, et dans la comédie, on avait vu que c'était le genre préféré des spectateurs, et donc mécaniquement, le genre préféré des producteurs. Donc les producteurs cherchent des comédies et les auteurs écrivent des drames. Hein ça, je juge <rire> utile de répéter quand même. Ce faisant, je suis le premier à penser qu'il vaut mieux écrire un bon drame qu'une mauvaise comédie. Car il n'y a pas plus dramatique qu'une mauvaise comédie, enfin je me comprends. La question est donc de savoir ce qu'est un drame et comment réussir son écriture. S'il n'y a pas de recette miracle, il y a tout de même des ingrédients assez fréquents. Trois principalement. Pour un bon drame, vous prenez des personnages attachants, vous leur donnez un but universel et vous faites en sorte que ça ne marche pas. Chacature un petit peu, mais c'est ça le drame. Par exemple, on va imaginer ensemble. Lucie multiplie les petits boulots pour faire une vie décente à son fils de 8 ans. Là, on a la dévotion, la mère courage, donc un personnage attachant. Si son gamin a une maladie grave, c'est encore mieux. On renforce le but universel et ça nous rapproche du César. Un jour, le patron de Lucie lui fait des avances. Si elle refuse, elle se retrouve sans rien. Elle n'aura plus de quoi payer son loyer et risquera de se retrouver à la rue. Elle tente différentes solutions, va dans divers lieux d'accueil, mais elle ne trouve pas l'aide dont elle aurait besoin. Et son fils va de plus en plus mal. Alors elle retourne voir son patron qui abuse d'elle et la force à se prostituer, c'est l'engrenage. Lorsqu'elle décidera de tout quitter pour s'en sortir, il sera trop tard. Son fils mourra durant qu'elle s'occupera d'un client. Suite à quoi, Percus de remords, elle se suicidera sur la tombe de son enfant et le tour est joué. Voilà, j'ai écrit un drame. C'est cool, hein <rire> j'ai trop hâte de le voir, ce film. <rire> Alors bon, j'ai un brin qui a le tableau, mais force est de constater que trop souvent, lorsqu'ils écrivent des drames, les auteurs ont tendance à en rajouter. Prenez la loi du marché, par exemple. C'est un exemple le concret, qu en qui a été primé. Bah, vous l'avez vu Parce que dans ce film, pourquoi avoir ajouté un fils trisomique à l'intrigue Ça ne sert strictement à rien d'autre qu'à ajouter du malheur au malheur. Le problème est que quand derrière la souffrance, on sent une mécanique d'auteur voulant à tout prix faire pleurer dans les chaumières, ça risque fort d'être contre-productif. Quand ce spectateur s'en sent pris au piège, par le scénariste, il décroche. Donc faire vraiment attention à ça. Donc le maître mot en matière de drame, c'est la sobriété. Pas besoin d'ajouter de la tragédie à la difficulté. À ce propos me demande souvent la différence entre drame et tragédie. D'abord, petite parenthèse, la tragédie est un genre livresque et théâtral mais pas cinématographique. Sinon, le drame, elle se termine mal, ne finit pas forcément de façon tragique. Un espoir peut subsister. Alors que dans la tragédie, il y a une forme de destin qui s'acharne sur le héros. Destin qui peut rapidement prendre des allures de « diabolus ex machina », l'opposé tragique du « deus ex machina », à manier donc avec beaucoup de précautions. Une dernière notion, en préambule, j'ai opposé comédie et drame. « Ce que nous faisons tous à tort ». Le drame n'est pas le contraire de la comédie, mais il est son inverse. S'il était le contraire, il parlerait uniquement de choses drôles, mais de façon tragique, puisque la comédie, elle, parle souvent de choses tragiques, mais de façon drôle. Le drame est donc l'inverse de la comédie, pour la simple et bonne raison qu'il s'adresse entre sensibilité humaine, là où la comédie, elle, s'adresse entre parts non émotive, car le rire n'est pas une émotion. Si bien que nous avons une articulation narrative spécifique à chacun de ces deux genres, drame et comédie, car tenant compte de nos mécaniques cérébrales. Pour être plus clair, le pleur est émotif, tandis que le rire est mécanique. Je crois qu'il est important de bien en être conscient lorsqu'au sein d'un scénario, on joue avec les deux genres, ce qui est très souvent le cas. Quand dans une même séquence, je passe du rire au pleur, j'agite deux phénomènes opposés, mécanique puis émotion. Nos cerveaux sont assez souples pour passer instantanément de l'un à l'autre, mais la contorsion demande des efforts. Il faut donc être parfaitement sûr des effets que l'on pense provoquer sur le spectateur. Si vous cassez un rire pour une émotion bidon, on ne vous le pardonnera pas. Et inversement, de briser une belle émotion pour un rire qui fait plouf est également rédhibitoire. Il convient donc d'être hyper vigilant quand on passe brusquement du rire aux larmes. L'idéal est donc d'être sûr qu'on fera pleurer de rire quand on cesse les pleurs de l'émotion. Cela étant, si on vous dit que votre scénario est à pleurer, ne vous réjouissez pas trop vite. <rire>
1: On nous l'a dit une fois.
5: <rire> Et depuis, vous faites des podcasts.
1: On, rien, on
0: a tout arrêté. C'est ça, on ne fait que ça. Eh bien, c'est l'heure des questions. Voilà. Vous avez des questions là-dessus bon. Des questions dramatiques, je ah, te préviens. Bah, Jean-Marie. On a des questions notamment soumises sur notre Slack euh, qui est accessible à nos tipeurs à partir de 2 euros, on le rappelle. Oui, cette fois-ci, c'est
5: nous qui les rappelons. Je, je, je ne comprends pas d'ailleurs que tout le monde ne soit pas inscrit, parce que pour 2 euros, franchement, ça vaut le coup. Ça, ça, ça nous échappe, ah. si les,
0: ouais. les gens sont distraits, peut-être.
5: On a mis la barre à 6000, On avait dit il faut que 6000 auditeurs. Euh... Ouais. D'accord.
0: On a plus de 60. Bon. Euh, donc, merci à, notamment merci à Fab tous, Fabrice ouais. et Hussein qui ont soumis pas mal de questions. Sur le drame, notamment, euh, bah, quelles sont les grandes caractéristiques
5: du drame Alors, quand dans la chronique je parlais des personnages attachants ayant un but universel, j'évoquais en réalité une proximité avec le spectateur. Il faut que l'identification soit forte pour que le drame fonctionne. Il s'agit d'ailleurs du genre qui exige le plus cette osmose. C'est pourquoi je mets les auteurs en garde face aux surenchères dans le malheur. C'est ce que fort de créer une distance. Et cette distance est nuisible. Il faut vraiment, pour que le drame fonctionne, il faut, il faut, un, il faut que le spectateur soit à la place du personnage.
1: Un bon drame n'est finalement pas un drame capable de nous faire un peu rire Mais si, tout à fait. Il faut des deux, comme dans la vie.
5: Hein. Euh, toute la question de savoir à quel endroit se situe les moments de rire. C'est comme en musique, on peut avoir un contretemps, mais pas n'importe quel endroit. Hein, comme l'a vu, au sein d'une même séquence, quand on a quelque chose de très fort émotionnellement, mettant un rire juste derrière, c'est possible, mais c'est risqué.
1: La dernière fois que j'ai vu ce genre de film, euh, bah, je vais le dire, parce que c'était vraiment un super film, c'était Captain Fantastic. Et là, pour le coup, ça fait longtemps que je n'étais pas... pas passé du rire aux larmes. Et vraiment... Euh... Pour moi, voilà, ce genre de réussi. film, c'était vraiment réussi. Ouais.
0: Est-ce que le drame est le meilleur genre pour susciter l'émotion chez le spectateur Tout dépend du type d'émotion. Le rire
5: n'est pas une émotion, mais la peur en est une, par exemple. c'est Comme la joie, la joie aussi, c'est une émotion. On peut pleurer à la fin du film, ému par la mort du héros, et là, on est dans le drame. On peut également pleurer, car les amants se retrouvent et expriment enfin leur amour, et cette fois, on est dans la romance, où on partage la joie des personnages. Donc le drame n'est pas le seul genre à nous émouvoir, et n'est pas forcément plus apte à le faire que d'autres genres.
0: Est-ce que l'ennui est une émotion Oh là oui Parce que ça on le ressent souvent <rire> finalement
1: ben oui c'est vrai Alors Jean-Marie est-ce que tu aurais des conseils pour écrire un drame Et quelles sont les promesses du genre
0: Deux questions qui n'ont rien à voir
1: Comment, euh, comment euh, ne pas oublier les promesses voilà, les oui, alors
5: bah, En plus de ce que nous avons déjà vu, je pense qu'il faut raisonner le drame en fonction de soi tout en se méfiant de soi. L'idéal est de parler de choses qui nous émeuvent, mais sans forcément les avoir vécues personnellement. Grande méfiance quant au souvenir qui suscite de l'émotion en nous. Vous vous souvenez peut-être qu'une émotion énorme du jour où votre mère vous a soigné alors que vous étiez tombé à vélo C'est super. Mais pour les autres, ça peut être hyper chiant. Mmh. donc euh, parfois l'auteur euh, se, se réfère à des souvenirs à lui qui, 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 pour une grande émotion et, et là du coup il pense que la terre en terre va pleurer alors que pas du tout Vous savez un, une histoire c'est soit un témoignage soit un fantasme, quand on est dans le témoignage on est dans le souvenir, on est dans le personnel là c'est risqué, quand on est dans le fantasme finalement on est dans la fiction et donc on approche universel, donc je conseille vraiment de pas trop trop, on parle de ce qui nous émeut mais on parle pas de notre histoire, c'est ce le conseil que je donnerais pour le drame, et je pense que la Promesse parce qu'on parlait de promesse bah, la promesse, euh, je pense qu'après du drame, c'est l'universalité. On s'attend à ça quand on voit un drame. Il faut que euh, ce soit universel. Faut,
0: oui, normalement, oui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que la plupart des drames, ou en tout cas de, des scénarios, des films qui se définissent comme des drames, sont dans, dans ces souvenirs-là, qui ne sont pas dans l'universalité de choses fictionnées, mais qui sont beaucoup dans les racontages de vie, qui, qui font... Euh... Qui n'intéressent personne. Qui résonnent beaucoup chez l'auteur, mais pas forcément chez le C'est un peu le problème, hein, c'est que mmh. ça
5: résonne chez l'auteur, effectivement. Donc il avait fait un beau film pour lui. Et, voilà.
0: Mmh. Voilà. et du coup, est-ce que le drame, c'est
5: un genre qui est recherché par les producteurs Pas autant que la comédie, bien sûr, mais le drame est un genre qui marche. Hein. Surtout s'il parle d'eux aux spectateurs, hein, c'est ce qu'on venait de dire. Quels sont les meilleurs drames que tu recommandes, Jean-Marie Question piège de nouveau <rire> Alors, j'ignore complètement pourquoi, je ne recommande d'ailleurs pas ce film, mais je suis invariablement ému quand je regarde La Lune dans le caniveau. Voilà, c'est un drame qui m'a éveillé, ce film de Benex, j'avais beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je pense que parfois, euh, on regarde un film, c'est le bon moment. Et peut-être qu'on a regardé un mois avant ou un mois après, on n'est pas dans le même état d'esprit, du coup, ça ne marchait pas. C'est surtout vrai pour le drame, ça. J'ai aussi mes Claire de Femmes et plus récemment euh, Rulietta, d'Almodovar, j'ai bien aimé. Ouais.
0: Moi, la liste de Schindler, ça me, ça me tue à chaque fois. C'est mon truc qui me... <rire>
1: Oui, mais là on, ça est, marche dans, à chaque fois, on ouais. est dans un mystérique aussi, donc c'est ouais, ouais. fort. Ouais. Ouais. Bah, avant j'aimais les films de Lars von Trier par exemple, et en fait finalement en, en lisant Jean-Marie, je me suis rendu compte que c'était trop dramatique pour le ça. coup. Il accentuait tout le temps le. Voilà, oui, c est, c est Ils ont poussé, des beaux films, c est, c est mais forcé, poussé, quoi, ouais, ouais. c'est forcé quoi.
0: Alors si j'écris un drame, est-ce que ma fin doit être ouverte Mais jamais de la vie, surtout pas, <rire> surtout pas.
5: Non non non, non c'est quoi,
1: une fin ouverte peu Non non, que... alors on
5: va en parler de ça parce que là, je suis à bout de nerfs. même ah, souvent, le dis, hein. très souvent. <rire> là, je suis euh, à deux doigts du meurtre. <rire> non non, l'intrigue principale doit être bouclée, quel que soit le genre. Et surtout, il ne faut pas imaginer qu'une fin ouverte rend le film intelligent. Ce n'est pas vrai. <rire> à part quelques cinéphiles qui se la racontent, les spectateurs n'aiment pas les fins ouvertes. C'est évident. Et il ne faut pas se mentir aussi. C'est trop facile la fin. Ouverte. Je ne connais pas un seul auteur qui dit un jour « J'ai trouvé une super femme en film, un truc génial, mais je ne le donne pas. » Non, ce n'est pas possible. <rire> Donc, euh, bien sûr, on, on Vous savez, finalement, quand on raconte une histoire, on embarque le spectateur dans un voyage quelque part. Bah, quand on fait un voyage, on veut aboutir quelque part. On ne reste pas quelqu'un sur, dans bah, une, bah, sur un quai de gare. C'est ça. ça, ça. Non, je
0: pense que la promesse d'un film, c'est aussi de le terminer. C'est marrant parce que c'est deux caractéristiques. Là, le, le fait de raconter des, des choses personnelles, mais qui ne parlent pas aux autres. Et les fins ouvertes, c'est vraiment des, des choses
1: qu'on retrouve dans
0: de mauvais films. Mais c'est vrai. Souvent. Après, souvent.
1: beaucoup de films de débutants aussi, hein. Pas forcément. Euh, oui. Voilà, des premiers hein, films. Le premier de films hein, souvent. Des courts métrages. Je vois rarement aujourd'hui des, des films au cinéma avec des fins ouvertes. Enfin, Ou bien bon des moins. auteurs qui n'écoutent pas et puis de papier, par Moi exemple. Aussi. Par exemple. Il hein. y en a beaucoup. Ouais. Hélas. <rire> Alors, est-ce que la dynamique drame égale peu d'entrées, mais beaucoup de prix en festival et toujours d'actualité, comment ça s'explique Alors, tout dépend du type de drame. Hein. C'est surtout vrai pour le drame
5: social, limite politique, voire exotique. Il est vrai que beaucoup de prix, surtout en Europe, vont à des films qui ne rencontrent pas ou peu le public. Or, j'explique par deux phénomènes. Le premier réside dans une forme de mépris de l'intelligentsia vis-à-vis de commun des mortels, le cinéma est un art et l'art élitiste ça j'y crois vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui explique en tout cas certains prix et le second, alors toujours selon moi c'est vraiment qu'une hypothèse hein, mais à laquelle je crois assez le second donc, c'est que ça provient d'une inconsciente culpabilité de cette fameuse élite, ces, ces gens là sont plus que nantis, souvent artistes reconnus, vous savez les juristes hein, ce, sont, ce sont des, des gens vraiment qui ont réussi dans le métier etc, ils vivent dans leur bulle et donner un prix à un film qui parlera de la condition des veuves en Syrie c'est une façon de démontrer qu'ils sont extrêmement attentifs et solidaires de la misère des autres, en fait
0: ça les rassure. Voilà, moi je pense que ça explique beaucoup de choses. Je suis bien d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai que ça explique beaucoup de choses. <rire> Est-ce que le drame doit être nécessairement engagé sur le sujet dont, dont il traite Est-ce que le drame doit forcément porter un message Alors je,
5: je, crois, je crois que, que on avait parlé, a parlé la dernière fois quand on parlait de la théorie, tout film a un message. Alors on a vu la différence entre film mécanique et film à propos. Un drame est forcément un film à propos. On n'a pas un drame mécanique, ça n'existe pas. Un policier peut être mécanique, un serpent peut être mécanique. Un drame a forcément un propos. Donc oui, un, un drame, quelque part, apporte un message.
1: Même s'il y a de la mécanique dedans y a, enfin, y a, On parle de très mécanique. très belle mécanique, mais en plus,
0: pour, pour aboutir au drame, il faut malgré tout qu'on a un propos sur quelque chose. Hmm. Est-ce que le drame social euh, se doit d'être éthique? Est-ce que, par exemple, on peut justifier le racisme à travers un drame social? Alors, je pourquoi justifier le racisme? Ouais. <rire> pourquoi pas? <rire> C'est le, <rire> le contre-exemple. De, de,
5: de j'ai envie de dire le, le, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, y a pas de censure, si vous voulez. Euh, on va pas vous, vous faites un film qui justifie le racisme. Il ne va pas se monter parce que vous ne serez pas de producteur, tout simplement.
0: On mais peut écrire le scénario.
5: On peut écrire le scénario, <rire> mais le garder pour soi. Voilà. C'est un peu, bon, si vous voulez faire la de la pédophilie. Ben non, je ne pourrais pas. Voilà. Mais ce n'est pas très grave non plus. Après, on peut. Être dérangeant, on peut, on peut effectivement évoquer des choses, à un propos un peu trouble, et voilà, ça on peut on peut, mais bien sûr on sait que derrière ça, que on aura plus de difficultés enfin, à trouver un producteur, c'est quand même plus ou moins d'avoir un consensus, et là on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment lié au drame, en fait j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose de polémique mmh, que oui. le drame en soi n'est pas polémique Puisqu'il est universel. Oui, exactement, c'est vrai
0: Et on nous demande enfin, quelle est la place de la légitimité du scénariste d'un drame social c'est-à-dire puis-je écrire sur la cause des Noirs si je ne le suis pas Mais bien
5: sûr, puis il le faut, mais il le faut. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais qu'un film, c'est soit un témoignage, soit un fantasme. Bah là, on est dans le fantasme. Moi, je fantasme une histoire. Je m'imagine à la place des Noirs, ce qu'ils vivre, etc. Peut-être des copains qui le sont, qui racontent des choses. Ouais, je m'enseigne un petit peu, pour pas dire trop de bêtises. Mais ça, j'invente. Je... je raconte des choses. Mais bien sûr, bien sûr, on a le droit, il faut inventer. Parce qu'on si parle sûr. de choses
0: humaines au final. pour des choses précises d'une communauté ou d'une autre euh, c'est de la recherche c'est des, des témoignages c'est ça, euh, ça. On, on en parlait euh, dans notre épisode euh, sur les, les personnages féminins au final c'est quoi un bon personnage féminin bah, c'est déjà un bon personnage et qu'il soit féminin qu'il soit noir qu'il soit euh, tout à fait quoi que ce soit bah, mmh. c'est ça la base en fait et bien bah, 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 on a fait
1: le tour ouais bah c'est un bon tour déjà hein. ouais euh, C'était pas si déprimant finalement Non, ça va, bah ça est passé. Ah, ouais, ça, ah, ça, ouais. ça explique beaucoup de choses. Oui, voilà, ça nous soulage. <rire> ça <vous rire> soulage. Mais moi, je me rends compte par exemple que je ne peux plus aller voir de drame. C'est vrai. Je ne peux plus. Avant, j'en vous regardais, j'aimais bien y aller, mais là, je ne peux plus voir ça. À la rigueur, quelques films américains euh, qui sortent, bah, par exemple le dernier film de Ridley Scott, qui est pour le coup un drame. Mais euh, sinon, je ne peux pas faire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Euh, Je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Overdose. Je, me... je ne veux plus. De ouais, ouais. overdose peut-être. Peut-être ouais. le goût qui... les goûts qui changent. Voilà. Oui, oui. L'état d'esprit, hein. les
0: goûts changent. C'est vrai. Moi aussi, avant, j'en voyais beaucoup.
1: Euh, tu des oh. périodes en fait Plutôt,
0: c'est plutôt une question de période que de goûts qui changent, ouais. Mmh. C'est
1: une question de période Je suis plus intéressé de voir une comédie, une bonne comédie, voir comment elle est écrite et apprécier le travail des auteurs que de voir bon drame qui va, même s'il est bien écrit, je sais pas, c'est plombant de se dire qu'on va aller au cinéma voir un drame aujourd'hui. Ça me, voilà. Ouais.
0: Ah, il y a le, oui, il y a le contexte dont, dans lequel tu aussi, regardes. Il ouais. euh... faut
1: être jury dans un festival. C'est ça. Bon bah, <rire> ben bah, <rire> voilà, on a, on a plombé l'ambiance. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci. Bah, merci à vous et puis merci à vos éditeurs. Et bien merci. Et bien merci à tous et puis et à la prochaine. À
0: la prochaine. Merci à tous. Salut Jean-Marie. À bientôt. Jean au revoir. Et avant de nous quitter, euh, on va faire encore un petit
1: tour de table pour euh, vous
0: demander, euh, chers amis, ce que vous avez euh, découvert récemment, un truc cool, un truc culturel, un film, une série, un livre. Euh,
1: pas forcément des bons dialogues.
0: N'importe quoi. Une petite recommandation voilà, pour, les, pour les auditeurs, un petit truc sympa que vous avez découvert euh, récemment.
2: Je n'ai pas de vie, enfin, j'ai je... une vie de maman depuis trois mois, ce qui est différent de ne pas avoir de vie. Mais donc, euh, non, je n'ai rien découvert d'autre que mon enfant. <rire> voilà. C'est ton joker, tu vois. Très bien. Moi bon
4: je suis allé aux toilettes cette semaine, ça tombe super bien, je vais pouvoir me la péter un peu. Parce que es je vu quoi, aux toilettes Au théâtre. Ah pardon. <rire> je suis allé au je suis... aux toilettes cette semaine. C'était génial. Je vais me la péter un peu parce que <rire> c'était quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé là-bas. Je n'avais jamais ouais. fait ça. 14 couraques. Pour ce qui Tu vu, vu quoi là, du coup Au théâtre j'ai vu Edmond. Alors classique. Ah euh, y a ouais. ouais bah, c'est vachement ah, bien.
3: moi bah, je suis plus mitigé que toi. Ah ouais Bah oui, parce que les grands moments de la pièce, la mise en scène est Guenin, Mais les grands moments de la pièce, c'est le texte original. Et, et au final, le reste, c'est comment il en est arrivé à écrire ça. Ouais, mais On est pas sur une mission à... de théâtre, pardon, excusez-moi. Ouais.
4: Ouais. Non, mais, vrai, mais ça ressemble beaucoup à un film en même temps. Ah bah la il, il le tourne. Mmh. oui. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. 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 On reviendra à parler du film. <rire> Toi, Clément, une recommandation euh, hein, culturelle. Ouais,
3: voilà. euh, bah, J'ai fini Preacher, là, la, le comics, qui, qui défonce, qui est adopté sur OCS. J'ai ouais. vu Petit Paysan, qui est extraordinaire. Ah, vu le mec veut sauver les vaches, là, c'est avec, ouais, ça suspense avec un mec qui veut sauver
1: 20 euh, vaches c'est ah, génialissime et puis euh, regardez Social Network voilà. Mathieu, ta recommandation du mois Je découvre Homeland avec euh, un peu de <rire> retard de quelques
0: années ben, je suis agréablement surpris c'est une super série voilà. je suis client de ce genre de truc. c'est très bien écrit c'est rythmé, ça joue bien c'est top. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de saisons bah, ouais. et moi, toi je vais
1: recommander euh, Black Panther, j'ai bien aimé Black Panther c'était bien, euh, J'ai passé un bon moment voilà des bons dialogues, voilà.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un autre film de super-héros pourri euh,
1: Des personnages attachants, un vrai méchant qui est cool, et puis voilà, ça suffit déjà à faire un bon film. Ça change un peu, quoi. Ouais, complètement.
0: Bah, cool. et bien un grand merci à Jean-Marie Roth pour ses chroniques toujours aussi riches, merci à la Maison des auteurs de la CCD qui nous accueille pour enregistrer merci à nos tipeurs et plus particulièrement à ceux présents sur Slack qui comme d'habitude nous aident à préparer les sujets avec quelques questions très sympas qu'on distille dans, dans tout ce podcast et enfin merci à nos invités qui sont
1: venus ce matin pour nous euh, et pour vous euh, Marie Roussin, scénariste, merci beaucoup d'être venu, merci à vous, Théo Courtial. merci beaucoup, ben, merci à vous et euh, Clément Vallos, ben, merci aussi, ben, merci à tous où est-ce qu'on peut vous retrouver les amis sur,
0: sur les Internet Êtes-vous joignable Je vais Visiter pas mon numéro, mais... <rire> un
1: Twitter, un Facebook. Euh, Facebook Ouais, Facebook, ouais, voilà. Ouais, bon, voilà. Facebook, c'est mieux. Je pas le reste. Le reste, ouais. <rire> Quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter Instagram et aussi sur Slack où nous discutons avec les auditeurs et qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 euros. Si vous voulez nous rejoindre, suivez le lien dans la description du podcast. Ça marche aussi si vous voulez simplement nous soutenir financièrement pour le prix d'un café ou d'une bière. Vous
0: pouvez également nous
1: laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou toutes les applis dédiées au podcast et bien sûr partager cet épisode et les autres et en parler autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode particulier puisque ce sera l'épisode anniversaire des deux ans enregistré en public. D'ici là, écrivez bien et salut Salut Ciao et salut